0: Es gibt irgendwie ein verschwörerisches Geheimnis, in diesem Fall das Geheimnis um das Karussell. Aber jeder weiß es. Ja. Jeder. <lacht> äh, der Konte kennt es, Ida kennt es, Barbarossa kennt es. Irgendwie jeder weiß davon, jeder hat davon gehört, jeder der Erwachsenen hat äh, äh, kennt diese Geschichte. Und äh, dann ist es doch kein Geheimnis mehr. Also dann ist es doch eigentlich nur noch, ja okay, wo steht das Ding?
1: Willkommen im Tropenhaus. Wir lesen Bücher, schauen Filme, spielen Spiele und reden über alles, was uns daran auffällt. Folge 15 Der Sternenbestickte Vorhang Herzlich Willkommen im Tropenhaus. Heute reden wir einmal mehr über ein Buch. Heike ist diesmal allerdings nicht dabei, sondern nur der Paul. Hallo. Und wir sprechen über das Buch Herr der Liebe von Cornelia Funke. Das ist ein Jugendroman, der erschien im Jahr 2000, ist also schon ein bisschen älter. Einige von unseren HörerInnen werden ihn vielleicht aus der eigenen Kindheit kennen. Ich nicht, ich habe ihn jetzt für das aus zum allerersten Mal gelesen. Ähm, Cornelia Funke ist eine recht bekannte Jugendbuchautorin aus Deutschland, die viele vielleicht auch kennen, auch von wegen der Tintenherz-Trilogie. Davon kannte ich sie. Die Drachenreiter ist auch sowas, was viele gelesen haben. Und äh, die ist relativ berühmt und hat auch sehr viele Preise bekommen, was sie übrigens auch erwähnt in diesem Buch. Aber dazu kommen wir später. Ich und Cornelia Funke haben ein etwas gespanntes Verhältnis seit der, der Trilogie. Und ähm, dieses Buch hat einige Preise abgeräumt. Das hat eine Verfilmung abgeräumt. Das gibt's als Bühnenstück. ist wird auch häufig, häufiger mal in der Schule gelesen. Ist also relativ verbreitet. Und ähm, ganz kurz, worum es da geht. Es geht um äh, das Brüderpaar äh, Bonifatius und Prosper, genannt. der Bonifatius wird Bo genannt. Äh, Prosper ist zwölf und Bonifatius ist fünf und die sind weggelaufen von ihrer Tante, denn ihre Mutter ist gestorben und die Tante möchte nur den kleinen Bo zu sich nehmen. Prosper möchte sie aber in ein Internat stecken, weil sie an ihm kein Interesse hat und weil die Brüder nicht getrennt werden wollen, sind sie dann aus Hamburg, aus dem Haus ihrer Großeltern, geflohen und haben sich bis nach Venedig durchgeschlagen und schließen sich da so einer kleinen Räuberbande aus Kindern an. Und die wird geführt von einer mysteriösen Figur namens dem Herr der Diebe. Und es gibt dann so einen Plot, der in zwei Strängen anfängt. Einmal ein, engagiert die Tante von Borenprost bei einem Privatdetektiv, der sich auf die Suche begeben soll nach den zwei Brüdern. Und äh, diese kleine Bande um den Herr der Diebe bekommt ihren ersten großen Auftrag. Darum geht es so ganz grob. Warum sprechen wir heute über dieses Buch? Ähm, weil uns eine Hörerin gefragt hat, ob wir einmal mit ihr über Cornelia Funke reden möchten. Und diese Hörerin ist heute auch hier zu Gast. Es ist die Juliane. Hallo! Und da, wir, ähm, da Paul gesagt hat, dass er Herr der Diebe noch recht gut im Gedächtnis hat und ich es noch nie gelesen hat, hatte, haben wir das als Anlass genommen, weil es ist immer ganz interessant, finde ich. Das war ja zum Beispiel auch in unserer Folge über die 13,5 Leben des Kapitän Blaubeer. Immer wieder recht interessant, wenn man so eine Konstellation zusammenkommt, dass Leute, die das Buch schon lange und gut kennen und jemand, der oder dies als Erwachsene oder Erwachsener noch mal liest, die darüber sprechen, das war bis jetzt immer sehr interessant. Und daher dachten wir, laden wir die Juliane doch zu unserem Tropenhaus ein und reden mit ihr über Herr der Diebe. Ich will immer Herr der Ringe sagen. Und stocke dann immer leicht davor. Aber es ist, nein, es ist Herr der Diebe. Ähm, Juliane, sag doch mal kurz was zu dir und warum du mit uns über Cornelia Funke reden wolltest und wann du Herr der Diebe <lacht> gelesen hast und was ähm, ja wie dich dieses Buch geprägt beeinflusst hat.
2: Ja, also ich bin Juliane. Ich bin 34 Jahre alt und äh, verheiratet. Habe ein Kleinkind, das ist... Äh, im gleichen Alter wie Angelas jüngeres Kind und ähm, mir ging es bei den bei den vorherigen Truppenhausfolgen, die ich so gehört habe, immer so ein bisschen so, dass ich gerne mitreden wollte und äh, außerdem ist mir aufgefallen bei dem gerade was äh, Heike und Angela so erzählt haben, dass ihr ja irgendwie komplett andere Bücher gelesen habt als ich. Auch beim Paul. Und, ähm, und deswegen dachte ich so, hm, ja, wollt ihr, hatte ich dann mal gefragt, macht ihr mal eine Folge über Cornelia Funke, weil das so meine Jugend war. Äh, und ich habe einiges von ihr gelesen. Ich habe so ein bisschen geschaut, was ich von ihr gelesen habe, also Drachenreiter habe ich auf jeden Fall verschlungen, dann als der Weihnachtsmann vom Himmelfehen, Hände weg von Mississippi, Igreine ohne Furcht, Die wilden Hühner habe ich auch fast alle gelesen, ich habe irgendwann mal gesehen, es gibt glaube ich doch mehr Bücher, als ich dachte von denen. Ähm, die Tintentrilogie fand ich selber sehr toll, aber da war ich auch etwas jünger wahrscheinlich, als ich das gelesen habe, als du angelangt. Deswegen mag das durchaus ein Faktor sein. Ich habe sie verschlungen. Und ähm, was mir tatsächlich, wo es bei mir dann aufgehört hat, waren die neueren Bücher. Das ist die Reckless-Reihe. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt. Das war mir irgendwie, da war der Stil völlig anders und keine Ahnung. Damit bin ich nicht warm geworden. Aber Helle Liebe mochte ich auch sehr. Ähm, wir haben festgestellt, die Ausgabe, die ich hier habe, ist tatsächlich auch eine Erstausgabe von 2000 und ich ähm, habe das wohl auch damals gelesen. Ähm, wobei das Buch meine Schwester das, bekommen hat, glaube ich, aber egal. Ähm, also war ich 13, als ich das gelesen habe und äh, habe das auch einfach in einem Rutsch wahrscheinlich gelesen und äh, wusste jetzt auch nur noch, dass ich es sehr mochte. Ich fand es jetzt sehr spannend, es als Erwachsene nochmal zu lesen, ähm, weil man dann doch teilweise einen anderen Blick hat, Gerade dann auch einen Elternblick.
1: Ja, <lacht> da können wir später noch drüber sprechen, richtig.
2: Genau, das, das sind dann durchaus ein paar Sachen, die man da ein bisschen anders sieht und einschätzt. Ähm, wie wenn man das halt liest, wenn man äh, da in einem ähnlichen Alter ist wie die ProtagonistInnen. Und ähm, mir ist jetzt auch aufgefallen, dass ich mich an vieles nicht mehr erinnert habe. Ich habe mich grob ans Ende erinnert. Also ich wusste, das ist so, so, so ganz. Grob, was es ist, aber so wie es jetzt ganz im Detail ausging, das hatte ich tatsächlich nicht mehr im Kopf. Und ähm, ja, aber ich mag es immer noch sehr. Ja, vielen Dank. Und danke, dass du uns das
1: vorgeschlagen hast, weil ähm, das Buch kannte ich noch gar nicht, weil ich mich von. Ja, Cornelia Funke und ich sind. Also, ich habe halt Tintenherz gelesen, aber da können wir gerne. Da kann ich drei Folgen <lacht> drüber machen. Ich <lacht> und Tintenherz. Ich habe das, glaube ich, mit. Ähm, sehr, Bücher. Sartre Bücher. Anfang 20 und. Also ich und der Funk ist sehr ähnlich wie ich und Walter Mörs, aber auch da habe ich gesagt, gut, wenn mir das Leute ans Herz legen, von denen ich weiß, dass sie einen ähnlichen Geschmack haben wie ich, dann schiebe ich das mal beiseite meine Vorurteile und lasse mich ein und auch bei Captain Blaubeer habe ich es ja dann unterm Strich auch gemocht, so viel Seil verraten, das war auch bei Herr der Diebe so. Von daher vielen Dank, dass du mich von den Ressentiments, die ich gegen Colinia Funke hege, weggebracht und mich dieses Buch hast lesen lassen. Paul, du hast es nämlich auch gelesen als Kind, richtig? Und jetzt noch einmal als Erwachsener? Oder äh, verlässt du dich auf dein Gedächtnis?
0: Nein, nein, äh, genau. Ähm, also ich habe das auch als Kind gelesen, da war ich so äh, 10, 11, 12. Ich weiß nicht mehr genau, wann ich es gelesen habe. Mein, mein Buch ist die zweite Auflage, habe ich eben festgestellt, von <lacht> 2001, also ein Jahr später. Und äh, ich habe es auf jeden Fall einmal als Kind gelesen. Und äh, ich bin ein großer Hörbuchmensch. Ich mag sehr gerne Hörbücher. Und ich habe das Hörbuch zu, Hörde, äh, zu Hör der Liebe, zu Hör der Liebe, äh, habe ich, äh, hab ich sehr, sehr oft gehört, auch als Kind. Ähm, und ich habe jetzt äh, in der Vorbereitung zum Tropenhaus zum ersten Mal seit bestimmt 15 Jahren oder so äh, wieder das Hörbuch. Und das Buch konsumiert und äh, ja, habe dabei festgestellt, äh, ich, ich hatte noch so in Erinnerung, dass mir einige Aspekte des Buchs richtig, richtig gut gefallen haben, dass ich da richtig viel Spaß und Freude dran hatte und dass mich andere Sachen sehr gestört haben. Ich konnte aber nicht so, so genau benennen, bevor ich es jetzt nochmal gelesen habe, was das war. Das war so ein vages so ein Gefühl, irgendwas ist komisch, irgendwas mochte ich daran nicht. Äh, weswegen das zum Beispiel jetzt nicht zu einem meiner Lieblingsbücher wurde, wie zum Beispiel Captain Blaubeer war, war jahrelang äh, mein Lieblingsbuch. Und ähm, äh, jetzt, wo ich es nochmal gelesen habe, kann ich das, glaube ich, ein bisschen besser benennen. Mhm. Und äh, über das Hörbuch können wir später uns auch nochmal unterhalten. Das ist, äh, äh, ja, das gefällt mir nicht so, wenn ich ganz ehrlich bin, <lacht> aus äh, verschiedenen Gründen.
1: Also, du würdest sagen, Hörbuch.
0: Genau, äh, ansonsten, äh, ich wollte noch kurz zu Cornelia Funke sagen, ich habe auch andere Cornelia Funke Bücher gelesen, äh, auch Drachenreiter und Tintenherz habe ich gelesen, bestimmt auch nochmal andere äh, Bücher, wo ich jetzt nicht drauf komme, aber äh, an die hatte ich nicht so eine Erinnerung, äh, Herr der Diebe ist sehr, sehr stark in Erinnerung bei mir geblieben, mhm. ähm, ich glaube, das liegt vor allem an der, an der Atmosphäre des Buchs. Mhm. Also mhm. Äh, es, es spielt ja die ganze Zeit in Venedig und äh, da diese Atmosphäre, die wird sehr gut rübergebracht durch verschiedene Aspekte. Aber da können wir gleich uns drüber genau. unterhalten. Du hattest eine Frage.
1: Nee, ich hatte eigentlich keine Frage. Ich wollte eigentlich nur noch kurz was zur Publikationshistorie sagen. Es gibt das wohl, soweit ich das jetzt gesehen habe, als einmal als gelesenes Hörbuch von Rainer Strecker und als Hörspiel vom SWR NDR produziert von 2014. Ich gehe davon aus, dass das, was du gehört hast, dieses äh, Hörbuch von Rainer Strecker ist. Genau. Also keine Empfehlung dafür. Nein. <lacht>
0: ähm,
1: zur Publikationshistorie wollte ich noch eingehen, deswegen, weil ich habe ja das neueste, die neueste Auflage, die es gibt, gelesen, weil ich es ja jetzt erst gelesen habe. Die ist von 2018. Die ist auch ähm, neu illustriert. Und ich muss sagen, ich habe es jetzt als E-Book und da sind die Illustrationen jetzt so Federtuschzeichnungen, die sind sehr, sehr schön. Ich weiß nicht, ob die koloriert sind in der Papierversion. Nein. Aber die Neuauflage, und das ist uns nämlich aufgefallen für, das ist vielleicht auch, wenn ihr euch das Buch dann nach unserer Besprechung besorgen und kaufen wollt, in den älteren Ausgaben ähm, kommt mindestens einmal ein veralteter rassistischer Begriff vor, den sie in der neueren Auflage gestrichen haben. Was ich immer positiv finde weil der, den vermisst man jetzt auch nicht, der tut nicht zur Sache und sie haben es eben überarbeitet und weggestrichen. Also falls ihr auf solche Sachen großen Wert legt, seht zu, dass ihr kein antiquari antiquarisches Buch kauft, sondern dann die überarbeitete Neuauflage. Und die ist, wie gesagt, wohl auch neu illustriert, da müsste ich mal vergleichen. Aber die Illustrationen haben mir zumindest in der E-Book-Version sehr gut gefallen. So viel also zu dieser... Zur Publikationshistorie, das, 2006 ist der Film rausgekommen, der ist an mir komplett vorbeigegangen, damals habe ich mich für solche Filme nicht wirklich interessiert. Es gibt wohl auch, das hatte ich glaube ich kurz vorhin schon mal erwähnt, es gibt eine Bühnenversion und ähm, 2018 ist es erst nochmal aufgeführt worden in Heidelberg. Also das ist auf jeden Fall ein Buch, was sehr bekannt ist, sehr beliebt, ähm, verschieden in verschiedenen Formaten umgesetzt, verschiedene Qualitäts in verschiedenen Qualitätsabstufungen, wie Paul ja schon meint.
0: Ein, ein ganz, ein ganz interessanter fact zu dem Film ist: es ist, ja ein, ein, es ist ja ein deutsches Buch von Cornelia Funke, aber äh, der Film wurde auf Englisch gedreht und mhm. auch unter dem Titel The Thief Lord. Ähm, das ist also ja wurde wurde international vermarktet.
1: Ähm um. Dazu, also ich versuche das ja so neutral wie möglich zu sagen. Der Eindruck von den vier Büchern, die ich jetzt von Cornelia Funke gelesen habe, ist, dass sie immer davon ausgeht, fest davon ausgeht, dass ihre Bücher dermaßen erfolgreich werden, dass sie international vermarktet werden. Warum ich das meine, dazu kann ich später noch was sagen. Aber ähm, diesen Eindruck hatte ich schon bei Tintenherz. Bei Tintenherz habe ich sehr das Gefühl gehabt, das ist für einen eher sogar für einen amerikanischen Markt geschrieben worden. Und hier hatte ich definitiv, definitiv das Gefühl, dass es für einen internationalen Markt auch geschrieben ist und dass sie sehr sicher ist, dass das auch diese Verbreitung bekommt. Und da ist sie ja auch nicht falsch drin. Das ist ja dann auch so gekommen.
2: Da möchte ich ganz kurz einhaken. Also tatsächlich hatte sie mit dem Buch ihren internationalen Durchbruch. Also mit diesem Buch. Ah, okay. Da, da, die Bücher davor waren wohl nicht ganz... Also kam dann vielleicht im Nachhinein, aber das ist das, also weil das hatte ich nämlich recherchiert mhm. und ähm, das war wohl das Buch, ähm, ich habe jetzt gerade auch nochmal nachgeguckt, also es kam am 1. Februar äh, 2000 äh, raus, von daher ist es sehr wahrscheinlich, dass meine Schwester das zum Geburtstag bekommen hat, Die mhm. hat nämlich im, kurz danach Geburtstag und ähm, wenn ich nicht völlig falsch liege, waren wir im selben Jahr im Italienurlaub und haben einen Ausflug nach Venedig gemacht. Wahrscheinlich, weil meine Schwester und ich beide das Buch gelesen haben. Weil äh, das äh, ähm, war dann doch irgendwie eine Drei-Stunden-Fahrt oder so von unserem Urlaubsort aus. Oh ja. ähm, oh, wo wir dann schlecht. morgens um fünf losgefahren sind äh, nach Venedig und den Tag in Venedig im verregneten Venedig verbracht haben. Mhm. Und ähm, ich erinnere mich noch sehr lebhaft an diesen Urlaub weil ähm, oder an diesen Ausflug, weil ich dann noch weiß, dass wir halt versucht haben, die Orte zu finden im Buch und so weiter. Ähm, dazu habe ich auch äh, nachher noch eine Anmerkung, weil ich nämlich äh, eine, eine Webseite gefunden habe, ja. oh, so eine okay. Art Fan-Seite, die sich äh, mit Sachen beschäftigt und da war an einer Stelle eine sehr fragwürdige Formulierung, wie ich finde. Ähm, äh, okay. äh, das möchte ich aber dann an passender Stelle nochmal anbringen. Jetzt bin ich sehr gespannt.
0: Ich auch, ich auch. Okay. Ja, äh, da, dazu, dazu passend, äh, in, dem, in dem Buch, zumindest in der gebundenen Ausgabe, ist hinten drin ein Stadtplan von Venedig. Und das gefällt mir eigentlich sehr gut. Ja. Da ist einerseits äh, ein Stadtplan von Venedig und andererseits, auf der Liste, äh, auf der Seite davor, ist so eine Vokabelliste mhm. mit italienischen Ausdrücken. Mhm. Weil ähm, sehr viel äh, italienisch auch, also nicht italienisch mhm. gesprochen, aber es kommen sehr viele so italienische Slangbegriffe oder sowas äh, vor. Und das, äh, finde ich, trägt sehr stark zur Atmosphäre bei, dass man sich so wirklich wie in der Stadt fühlt. Dadurch, dass man diese Begriffe hat und dadurch, dass man so nachschlagen kann, wo sind sie denn jetzt gerade und so. Und das äh, gefiel mir sehr gut an dem Buch.
2: Ich, ich liebe auch Bücher, wo du äh, so Stadtpläne und so oder oder Weltkarten oder irgendwie hast und Sachen nachvollziehen kannst und so. Das finde ich immer ganz toll. Ähm, ich habe jetzt hier, gerade als ich die, die letzten Seiten dann, äh, das Ende dann gelesen habe, war ich dann tatsächlich auch auf Google Maps noch parallel so ein bisschen unterwegs, <lacht> aus Gründen, aber das ist im Spoilerbereich bereich ähm, und äh, das ist durchaus schön, also wenn man da so ein bisschen dann auf den Straßen wandeln kann quasi, das äh, hat so seinen eigenen Charme. Diese Casa und das
1: Glossar, das ist auch im E-Book drin, was ich auch sehr schön fand, ah, okay. muss ich sagen. Passt, äh, Kommt auch gut im E-Book rüber. Selbst auf meinem uralt Kindle, den ich jetzt gerade im, im Moment benutze. Und da ich ja der Cornelia Funke jetzt schon wieder was unterstellt habe, was, was, was schlicht nicht wahr war, weil sie da erst den Durchbruch hatte. Klammer auf, bei Tintenherz war es extra, da bin ich mir 100% sicher, Klammer zu. <lacht> ähm, Mache ich das jetzt wieder gut, indem ich dann genau nämlich das sage, was mir an diesem Buch am allermeisten gefallen hat. Nämlich, das kann Cornelia Funke wirklich Unglaublich gut, das muss man ihr wirklich lassen. Sie kann sehr, sehr dichte Atmosphären aufbauen. Und das liegt hier definitiv auch an der Vorrecherche. Man merkt wirklich, ich bin mir ziemlich sicher, ich weiß es nicht, ich müsste es jetzt nachschlagen, aber dass sie tatsächlich auch dort war. Und wenn sie nicht dort war, dann kann sie sehr gut vortäuschen, dass sie dort war. Weil sie lässt ähm, diese Venedig, die Stadt, wirklich mhm. aufleben vor den Augen. Das habe ich so das letzte Mal erlebt bei ähm, His Dark Materials. Das spielt nämlich in Oxford, es ist ein magisches Oxford, aber es ist ein Oxford und geht sehr auf die Struktur dieser Stadt ein, die Gebäude. Ich habe das damals gelesen, als ich selber in Oxford gelesen, äh, gewesen bin und äh, ein Jahr gelebt habe, das kommt noch dazu, aber dieses Gefühl, dass man wirklich vor Augen hat, wie diese Stadt aussieht und sich da drin bewegt, das hatte ich da. Und bei den Venedig-Krimis, die ich früher gerne gelesen habe. Auch da hat man das Gefühl, dass man mit dem Protagonisten durch diese Stadt geht. Und daran hat mich das sehr erinnert. Das kann sie wirklich sehr gut. Das muss man ihr anstandslos lassen, diese Atmosphäre. Auch äh, Orte generell, alle Orte, ähm, die, die da vorkommen, das Büro von dem Privatdetektiv, das alte Kino, wo die Kinder sich verstecken, das lebt vor dem eigenen Auge, lebt das wirklich auf beim Lesen. Paul, du wolltest was sagen. Ich,
0: ich, ich, finde, ich finde dazu, auch äh, sehr treffend, äh, die, äh, ein großer Teil der Geschichte wird aus äh, der Perspektive von Prosper erzählt, beziehungsweise von Prosper und Bo, äh, den beiden äh, Geschwistern. Und das sind ja äh, Fremde in der Stadt, das sind ja äh, deutsche Kinder, die mhm. da hingekommen sind. Und ähm, ich finde dadurch, wie das äh, erzählt wird aus deren Perspektive und wie fasziniert sie davon sind, wie diese Stadt aussieht, äh, fühlt es sich halt auch so an, als wäre man so ein Tourist, als wäre man mhm. äh, als wär man so als, äh, als Besucher in dieser Stadt und äh, das kommt unglaublich toll rüber. Äh, äh, komplett unabhängig von der Handlung ist das einfach äh, richtig, richtig toll und das äh, ist auch wirklich die größte Stärke dieses Buches, äh, was äh, mir richtig gut gefällt.
2: Also was ich äh, auch ich weiß nicht so richtig, was ich davon halten soll, ob ich das gut oder schlecht finde oder wie auch immer. Das Buch Erweckt ja den Anschein, oder es wird ja klargestellt, dass die die Personen, die vorkommen, eigentlich Italienisch reden die ganze Zeit. Mhm. Ähm, das Buch ist natürlich auf Deutsch geschrieben, aber es wird natürlich immer wieder erwähnt, auch dadurch, dass halt ab und zu mal italienische Begriffe mit einfließen und so weiter. Und, ähm, oder dass meine Anmerkung kommt so von wegen, ähm, dass Bo irgendwas sagt und dann kommt, oder oh, in Italienisch hat sich ganz schön verbessert. Ähm, mir ist es so ein bisschen schwer gefallen, weil so, wenn du überlegst, den Zeitraum, die sie eigentlich da sind, sie haben mhm. ja jetzt keinen Unterricht, sondern nur diese Gruppe getroffen, wo ich dann so gedacht habe, ist das wirklich realistisch, dass sie dann jetzt in der Zeit, vor allen Dingen, wie sie sich ausdrücken natürlich im Deutschen dann auch, was ja dann auch irgendwie so, ähm, also ich meine jetzt keine Fachsprache, es sind ja trotzdem noch Kinder, aber... Ähm, Trotzdem bin ich nicht sicher, wie, wie wahrscheinlich es ist, dass das so passieren kann. Dazu also zwei Sachen. Einmal äh, ist zwölf
1: die Grenze, wo man Sprachen ähm, noch intuitiv erlernen kann, wenn man sich einfach nur mit Native-Speakern umgibt. Mhm. Das ist so in meine Linguistikkenntnisse sind sehr verrostet, weil das ist das aus zeit das ist auch schon eine Weile her. Da gibt es bestimmt zwischen neuere, bessere Forschung, aber das ist mir so beigebracht worden. Zwölf ist so die Grenze. Da kann ich das bei einem bei einem Fünfjährigen kann ich das definitiv glauben. Ja. Mhm. Bei einem zwölfjährigen schon schwieriger, aber ein Fünfjähriger lernt so eine Sprache sehr, sehr, sehr schnell, einfach nur durchs Zuhören, durchs Dabei sein. Aber da nie so richtig Klar, aber zumindest mir wurde es nicht richtig klar, wie lange sie da schon unterwegs sind, yeah. fand ich das auch und ähm, das ist so eine Sache, das ist jetzt kein Spoiler, wenn ich sage, es wird nie wieder aufgegriffen, es wird ja relativ großes Bohai darum gemacht, die gehen nach Venedig, ausgerechnet nach Venedig, warum gehen zwei Hamburger Jungs, die von zu Hause abhauen, wollen sich verstecken, warum gehen die nach Venedig? Das ist ja so, da würde ich mir eher vorstellen, wenn, keine Ahnung, der eine hat ein bisschen zu viel Abenteuerromane gelesen und, und geht dann, Hamburg ist ja auch Schleswig-Hafenstadt, geht dann auf irgendein Schiff, das in die Karibik fährt und lässt sich damit mit seinem Bruder wegschmuggeln oder so, aber warum Venedig? Und die Tante sagt, dass ihre Mutter, vom Vater wissen wir nichts, von dem Vater der zwei Jungs, immer furchtbar geschwärmt hat von Venedig. Die Mutter hat den Kindern ja auch so seltsame Namen gegeben, ja, Postbahn Prosper und Bonifacio, das sind ja jetzt nicht so zwei haben die man jetzt in Hamburg in der Grundschule erwarten würde. Und es wird am Anfang sehr stark suggeriert, mit dieser, diese Mutter wird noch irgendeine Rolle spielen, diese Verbindung nach Venedig wird eine Rolle spielen. Und deswegen habe ich am Anfang einfach angenommen. ich hat das am Anfang gar nicht so gestört, weil ich dachte, diese Mutter hat diese starke Verbindung nach wenig, die ja irgendwann bestimmt erklärt wird. Und die hat ja vielleicht mit den Kindern italienisch gesprochen, vielleicht war der Vater auch Italiener und dann mm. war das für mich abgehakt. Dann habe ich das gesamte Buch darauf gewartet, dass das nochmal zur Sprache kommt und wie gesagt, kein Spoiler, es kommt einfach nicht noch. Also wenn da jetzt jemand darauf wartet, dass das aufgelöst wird, nein, das ist, spielt keine Rolle mehr. Daher hab ich das hat mich das dann erst am Schluss wieder gestört. <lacht> weil am Anfang dachte ich, ja, die die finden sich da äh, zurecht. Die Mutter hat ganz viel erzählt von Venedig und klar, die sprechen auch Italienisch, weil sie es von zu Hause mitbekommen haben, weil auch ich den Eindruck hatte, darüber habe ich mit Paul im Vorgespräch geredet, dass nämlich die Schwester, also ihre Tante, die Schwester ihrer Mutter, auch Italienisch sprechen kann, weil nämlich sie besteht zwar darauf, mit dem Detektiv Victor Englisch zu sprechen, aber Victor sagt in so einem Halbsatz, ihr Italienisch war gar nicht so schlecht. Also so dachte ich, gut, diese Familie hat halt eine Verknüpfung nach Italien. Und dann Wurde daraus aber nie wieder was gemacht und deswegen, ja, stimme ich dir mhm. zu, für die kurze Zeit, die die Kinder da sind, fand ich es auch seltsam. Aber das hätte mich, glaube ich, als kindliche Leserin nicht so gestört, das ist dann einfach Nö. so, man findet sich dann halt schon
2: irgendwie zurecht. Es gibt auch später nochmal eine Situation, wo Esther komplett Italienisch spricht mit einer anderen Person. Und auch ja. längere Dialoge und jetzt auch nicht irgendwie nur ein äh, Gespräch übers Wetter. Also, da muss sie ja schon richtig Italienisch können, äh, um so Unterhaltung zu führen. Ja, also.
1: Und das ist so eine Sache, jetzt komme ich doch wieder zu Sachen, nämlich bei Kommunia <lacht> Genau wie bei der Autorin, die wir hier im aus niemals benennen. Ähm, das ist einfach so eine Sache, das macht sie öfter. Sie legt so, eine, so, so einen Faden. Und man meint, der hat noch Bedeutung und dann kommt er aber nie wieder. Und das finde ich so ein bisschen schade, weil, warum? Also, ähm, ich glaube, das ist aber auch ähm, die Charaktere, das muss ich auch wieder, um was, wieder was Positives zu sagen, die Charaktere von Cornelia Funke sind immer sehr plastisch. Was ich bei Cornelia Funke vor allem sehr gerne mag, ist ihre implizite Charakterisierung da dargestellt, wenn man das erste Mal in dieses Versteck von den Kindern kommt, dieses alte, verlassene Kino, was ich schon mal ein großartiges Setting an sich finde, so ein altes, verlassenes Kino mit so einem Sternenvorhang und dann beschreibt sie die Schlafplätze der Kinder und man hat nach jeder Beschreibung von diesem Schlafplatz so eine vage Vorstellung, wie dieses Kind wohl sein wird. Das eine Kind liest sehr viel, das andere Kind, das bastelt viel, das ähm dass äh, der Bo, der ist noch recht klein und schutzlos, der hat ganz viele abgegriffene Stofftiere darum liegen Und dieses, diese ganze Beschreibung dieses Verstecks ist, ja, ähm, klar, es ist ein Kinderbuch, deswegen ist es sehr romantisierend. Ich gehe da vielleicht später nochmal drauf ein, ich habe ein anderes Buch gelesen, was Straßenkinder realistisch beschreibt und da ist das nicht so romantisierend, aber da, das finde ich gar nicht schlimm. Das ist ein Abenteuerbuch für Kinder und klar hat das dann diesen romantischen Aspekt. Aber sie beschreibt diese Orte und die äh, auch die Charakterisierung von ähm, Victor über sein Büro. Sowas kann sie sehr, sehr gut. Genau wie die Autorin, über die wir hier nicht sprechen. Diese Büros von Lehrern, die sie beschreibt, so ist das auch das Büro des Privatdetektivs, wie er mit den Sachen umgeht, dass er da zwei Schildkröten stehen hat. Das verrät ja auch schon sehr viel über ihn am Anfang. Also so ein verkehrter Mensch kann er ja gar nicht sein. Ähm, und das macht sie sehr gut. Und ich glaube, manchmal schießt sie da zu sehr hinaus und baut ganz viele Sachen in diese Charaktere ein, die sie vielleicht auch mal aufgreifen will. Und die dann aber aus, keine Ahnung, Zeitgründen wegfallen. Und dieses Gefühl habe ich sehr stark bei ihr, wie auch bei der Autorin, die wir hier nie nennen. Paul. <lacht> äh,
0: hier, hier möchte ich kurz einhaken und meinen ersten großen Kritikpunkt an dem Hörbuch loslassen, weil das passt sehr gut äh, dazu. Äh, nämlich im Hörbuch geht sowohl sehr viel von der Atmosphäre als auch sehr viel von der Charakterisierung verloren. Es ist so, dass sehr viele Details beschrieben werden im Buch, äh, wie zum Beispiel äh, bestimmte Plätze oder bestimmte Gebäude aussehen und, äh, äh, oder, oder sonstiges in der Umgebung. Und da geht sehr, sehr viel weg im Hörbuch. Das Hörbuch konzentriert sich fast ausschließlich oder sehr, sehr stark, sagen wir so, auf den Plot. Es gibt auch so ein paar Beschreibungen, aber sehr viel Beschreibung fällt weg. Und das ist aber das, was eigentlich den Reiz dieses Buchs für mich zumindest ausmacht. Und der andere Aspekt ist mit den, mit den Charakteren, ähm, das stimmt, das ist sehr gut in dem Buch dargestellt, im Hörbuch gibt es aber eine Sache, die finde ich einfach nur ärgerlich, nämlich ähm, es gibt äh, die beiden Kinder, die auch zu der Bande gehören, das sind Riccio und Mosca. Riccio ist etwas jünger, ich glaube, der ist acht Jahre alt äh, und... Äh, ist äh, immer so ein bisschen als sehr kindisch und vielleicht noch so ein bisschen naiv dargestellt, während Moska ein etwas älterer äh, Junge ist und äh, etwas vernünftiger. Und es gibt eine konkrete Szene, die habe ich mir äh, sogar rausgeschrieben, weil es mich so verärgert hat, äh, im, im Hörbuch. Da werden die Namen von Ritchio und Moska vertauscht. Da, da, da äh, äh, gibt es also einen Streit zwischen Riccio und Moska und die beiden Figuren werden vertauscht und es ergibt von ihrer Charakterisierung her eigentlich keinen Sinn, dass sie da vertauscht werden. Es ist aber so, dass das für eine Kürzung wichtig war, damit man eben den ersten Absatz des Kapitels, wo Moskau irgendwas macht, rausla äh, rauslassen kann. Und sonst würde es keinen Sinn ergeben, warum, warum jetzt diese Person gerade am Sprechen ist. Irgendwie so ist das. Es ist sehr seltsam, <lacht> äh, aber äh, das sorgt eben dafür, dass diese Charakterisierung, die im Buch äh, stattfindet, äh, im Hörbuch komplett durcheinander gewirbelt wird und dass Richie und Moska im Hörbuch quasi ein und dieselbe Person ist. Es ist irgendwie so ein, so ein äh, Wegwerfcharakter, der irgendwie so Supporting-Arc macht. Äh, und das finde ich sehr traurig, weil Richie und Moska im Buch sehr viel äh, sehr viel stärker und sehr viel unterschiedlicher auch äh, dargestellt werden. Und das ist was äh, weswegen ich das Hörbuch eben auch nicht empfehlen will.
2: Aus also dem gleichen Grund ist wohl der Film auch nicht zu empfehlen, also ich hatte mal geguckt, ob, mal, ob der aktuell bei irgendwelchen Anbietern äh, zur Verfügung steht und da hatte ich eine Kritik gelesen und da war nämlich genau die Kritik, ähm, dass die Charaktere alle total platt sind, also dass es so Klischeebesetzung ist, irgendwie das Mädchen ist halt mit einem Mädchen besetzt, also so und äh, aber, aber sonst hat die halt keinen kein Tiefgang und gerade den Charakter der Wespe ähm, den fand ich auch sehr, sehr gut und ich bin mir ziemlich sicher als ich das als 13-Jährige gelesen habe, war ich Wespe, also so vom, weil, weil das ist eben die, die wahnsinnig viel liest und äh, die dem Scipio dem, Skipio, dem nicht-Anführer der Wandel, dem Herrn der Diebe halt auch mal Kontra gibt und äh, ihm halt nicht einfach alles durchgehen lässt und auch mal die Meinung sagt, was es gibt nicht so cool findet. Und ähm, aber er hat das verdient, finde ich. Also <lacht> durchaus. Ähm, äh, uns ist eine Sache aufgefallen, äh, Paul und mir beim, beim drüber sprechen, wo ich äh, gibt es eine Situation, wo Wespe dann sagt, ja, ich kann nicht mit, weil ich ein Mädchen bin und das geht ja gar nicht. Und wenn du das nur liest, also fand ich das so ein bisschen schwierig. Irgendwie dann dachte ich so, uh, das ist aber sehr Klischee beladen. Und, und Paul meinte dann, also das wird im Hoher Buch entsprechend ironisch betont. Also, dass dann schon klar ist, dass Wespe das eben nicht ernst meint. Und, äh,
0: das ist dann eine Stärke des Hörbuchs.
2: Ja, 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 definitiv. Das ist eine der, eine der Stärken. Ähm, genau, äh, weil äh, ja, das, das finde ich halt immer so ein bisschen schwierig, wenn du dann doch so so diese Klischees drin hast, ja, die du vielleicht nicht unbedingt möchtest. Ähm, aber Besko meint das halt eigentlich nicht so, weil die, die nimmt ihn da so ein bisschen aufs Korn, äh, auf die, auf die Schippe, sagt man.
0: Genau, wir hatten, wir hatten das ja, wir hatten kurz darüber gesprochen, als wir äh, über die drei Fragezeichen äh, und ähnliche Jugenddetektivbanden gesprochen haben, dass häufig irgendwie entweder gar keine Mädchen dabei sind oder so ein Charakter, der dann das Mädchen ist, wie Gabi bei, bei TKKG und die dann eigentlich relativ wenig charakterisiert wird. Aber wie du sagtest, das ist bei Wespe überhaupt nicht. Wespe ist ein ja. sehr starker Charakter. Wespe ist äh, auch äh, sehr sehr äh, konsequent und äh, ist eigentlich die Einzige, die ähm, wirklich, wie du sagtest, äh, Skipio, dem Anführer der Bande, so die Stirn äh, bieten kann. Mhm. Das gefiel mir auch.
1: Ja, das ist richtig. Sie fällt zwar auch so ein bisschen in dieses, ähm, ja siehst so die, 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 die Mutter der Bande wird auch, im, es, es gibt eine TV-Trop-Seite über da The Thief Lord und da gibt es auch einen eine Trope von wegen The Mom und The Chick. Aber es wird so ein bisschen gespielt damit. Zum Beispiel benutzt sie das einmal auch, ähm, weil sie will bei einem Einsatz nicht dabei sein und übernimmt dann quasi die die Wache, ähm, um mhm. den Kleinen zu, äh, zurück im Versteck zu lassen. Weil der will nämlich immer mit der Bo, der ist ja auch erst wirklich, der SS 5 und der große Bruder hat einen sehr starken Beschützerinstinkt, was ich auch sehr gut finde, dass halt so ein Junge eben diesen bisschen gluckenhaften, besorgten Part übernimmt und eben nicht ein Mädchen. Und um ihn dann eben zu Hause zu lassen, macht sie ihm dann warme Milch und hält ihn zu Hause, sagt aber ganz offen, dass sie das macht, damit sie nicht dahin mitgehen muss, weil sie aus diversen Gründen da eigentlich nicht dabei sein will und eine gute Ausrede hat, jetzt zu Hause zu bleiben. Deswegen fand ich das ganz gut. Hätte es natürlich besser gefunden, wenn es mehr als ein Mädchen gegeben hätte. Aber ähm, generell finde ich es okay. Es hätte ein bisschen ausgewogener sein können. Aber es gibt durchaus auch noch andere starke weibliche charaktere ja. Zum Beispiel Ida. Es ist die erwachsene, positive Frauenfigur, die später kommt. Die auch nicht so eine typische, caring, einfach nur ja. be betüttelnde Person ist. Sondern die auch tatsächlich sehr gute Ideen hat sehr proaktiv ist, sich auch Leuten entgegenstellt durchaus und auch gefährliche Sachen macht. Von daher, diese Ausgewogenheit gibt es schon. Ich glaube, man hätte es ein bisschen besser, hätte man schon noch machen können. Aber es ist auf jeden Fall ein Buch mit starken Mädchen- und Frauenfiguren. Das würde ich schon sagen. Was ich sehr interessant finde in The Thief Lord ist, heißt Wespe Hornet. Also da ist sie Hornisse, dass sie quasi nochmal als abgegradet. Im mhm. <lacht> <lacht> deutschen Buch ist sie Wespe und im Englischen ist sie eine Hornisse, was ja nochmal ein bisschen, ein bisschen mehr Badass ist als eine Wespe. Ich weiß nicht, warum sie das gemacht haben. Vielleicht war Wasp irgendwie seltsam klingt. Ich weiß es nicht.
0: Ja, ich, ich finde Hornet klingt irgendwie als Name auch cooler als Wasp. Ich weiß nicht. Ähm, wir haben jetzt sehr viel über, über die Charaktere äh, in der Bande gesprochen. Ähm, wer noch äh, so ein bisschen ausbleibt, äh, ist äh, der Anführer der Bande, Scipio. Und äh, das finde ich einen interessanten Charakter, weil zwischen Scipio und den anderen Kindern ist so eine hochtoxische Beziehung. Yeah. Ähm, vielleicht sollten wir da äh, das mal so ein bisschen äh, erörtern. Also äh, der, der Hintergrund, für die Leute, die das Buch nicht kennen, äh, Scipio äh, ist eben der Herr der Diebe und er kommt immer maskiert irgendwann nachts und manchmal kommt er auch nicht und bringt den Kindern dann immer irgendwelche Sachen, die er geklaut hat und die die Kinder dann verkaufen können und die Kinder sind im Grunde komplett davon abhängig, dass er eben diese, diese Diebstähle begeht, sodass sie dann eben genug Geld haben, um zu überleben und während die Kinder alles Straßenkinder sind, die halt äh, ja, komplett in seiner Abhängigkeit stehen, genießt er das richtig, dass äh, die alle irgendwie zu ihm aufschauen und äh, genießt, dass er da wirklich der Anführer sein kann und dass alle von ihm abhängig sind. Und ähm, ja, das äh, fällt ihm dann so ein bisschen äh, später auch auf die Füße.
1: Bevor wir unseren ersten spoiler setzen, mich hat das Ganze eher erinnert an so ein dysfunktionales Arbeitsverhalten was man manchmal so hört aus Büros, nämlich der CEO ist, macht sich rar, taucht alle Jubeljahre mal zu irgendwelchen Meetings auf, macht sich da wichtig, verschwindet wieder, die ganze Arbeit machen, aber die anderen, er hat nicht so wirklich, er weiß auch nicht so nicht wirklich Bescheid, was eigentlich so vor sich geht und irgendwann führt das dann zum Unmut der Angestellten, so, so kam mir das so ein bisschen vor, er taucht halt auf, wann er will, geht halt wieder, wann er will. und Bevor wir dann unseren ersten sehr milden Spoiler-Tag setzen, weil es ist ähm, relativ deutlich, macht es ähm, gibt es Andeutungen, dass mit Scipio irgendein irgend Geheimnis hat er. Irgendwas ist nicht so, wie, wie er das sagt. Er berichtet nämlich auch immer von seinen Einbrüchen und äh, seinen Kus die er so gemacht hat um halt bewundert zu werden. Und da ist schon klar, da kann irgendwas nicht stimmen. Es gibt dann auch immer wieder Leute, die nachfragen, wie auch Wespe. Und er weicht dann immer sehr aus, ihren konkreten Fragen. Und da weiß man schon, irgendwas, irgendwas kommt da noch. Und dann kommt das auch, das ist so das erste Reveal in diesem Plot, was mir auch sehr gut gefallen hat. Weil auch wenn ich die ganze Zeit den Eindruck hatte, irgendwas ist mit dem, habe ich es hab jetzt nicht vorher gesehen. Und ich bin eigentlich bei so sehr ausgelutschten Twists bin ich eigentlich inzwischen relativ gut, die auf ein paar Malen Kommen zu sehen. Aber den habe ich nicht kommen sehen, so diesen ersten Mobil. Ich weiß nicht, ob wir ihn jetzt benennen wollen oder ob ihr noch über was anderes reden wollt.
0: Ich würde vielleicht zuerst äh, kurz erwähnen, was denn die Bande mit dem, mit dem ganzen Diebesgut macht. Mhm. Weil das ist äh, so mhm. ganz interessant, das ist so ein Plottreiber. Also äh, Scipio bringt der Bande immer äh, irgendwelche Gegenstände, die sie dann verkaufen sollen. Und dafür sollen sie in die Stadt gehen, zu einem Laden von einem zwielichtigen äh, äh, dicken Antiquar namens Barbarossa und äh, dem verkaufen sie dann immer die Sachen und äh, der Plot gerät so richtig ins Rollen, als sie einmal äh, ihm einige Sachen verkaufen und er ihnen dann einen Auftrag gibt, wo er sagt, äh, da könnt ihr, ich glaube, es geht um 5 Millionen Lira, das hatte ich vorher nachgeschaut, das sind heute circa 2.500 Euro, also schon eine große Summe äh, für so eine kleine Bande äh, von, von Kindern und ähm, äh, sagt äh, hier, das ist ein Auftrag, den sollte ihr erfüllen für äh, einen mysteriösen Auftraggeber und das ist sozusagen das, äh, der, der große Plot neben dem Detektivplot. Also der Detektiv sucht Prosper und Bo, die Mitglieder dieser Bande sind und der andere Plot ist, sie sollen diesen großen Diebesauftrag erfüllen für einen mysteriösen Mann.
2: Äh, was er sehr schön fand, war eben diese 5 Millionen Lira, was eben 2.000, was waren es, 600 oder sowas. was? 2.500, äh, 2000, circa. Ca. 2.500 äh, Euro sind, genau. Äh, die Kinder nehmen nämlich an oder sagen dann, boah, das ist so viel Geld, davon können wir uns eine Insel kaufen. Also bei, bei, um Venedig gibt es ja viele kleinere Inseln, die auch nicht bewohnt sind und... Äh, das fand ich halt sehr niedlich. Also, weil, wie gesagt, wir waren früher oft in Italien. Wir haben ähm, viel Urlaub gemacht in Italien. Deswegen hatte ich dann auch so, und äh, ich weiß, was mein Vater sagte über, wenn wir Italien Urlaub machen, sind wir Millionäre. <lacht> ähm, und deswegen dachte er so, so Moment, da 5 Millionen, das, ist, das kann doch gar nicht so viel sein. Und dann so, also ich glaube, auch damals war es unrealistisch, dass du für den Preis eine Insel kaufen konntest. <lacht>
0: Das ist, das ist, das ist so süß, wie, wie, wie mhm. als Kind. Mir kam als Kind 1000 Mark oder 1000 Euro, kam mir auch so unglaublich viel vor und, äh, ich, ja, von daher, das ist, kann ich, kann ich sehr gut nachempfinden.
1: Ich finde, das ist, ähm, ein, ein ganz netter rhetorischer Trick, den Cornelia Funke da halt auch gibt, indem sie das in, in Lire benennt, ist, kommt es einem sehr sehr viel vor auch als Erwachsener weil es halt diese Millionen sind ich bin zum Beispiel gar nicht hingegangen habe das umgerechnet und dieser kind, ähm, und auch dass es Kinder sind dass die das als so viel benennen nämlich dass es gar nicht so viel Geld ist gibt wieder einen Hint auf einen ähm, weiteren Twist der später kommt das ist eine, weil man könnte sich ja wundern warum wenn das so ein wichtiges äh, so ein wichtiger Auftrag ist warum gibt Barbarossa das ausgerechnet irgendwelchen Kindern ich meine das ist jetzt zwar Klischee, aber gibt es in Italien nicht noch bessere Leute, an die man sich wenden kann, wenn man, wenn man ein Verbrechen ausgeführt haben will? Da gibt es doch Orte und ähm, Organisationen, an die man sich wenden kann, aber die sind halt teurer. Aber das muss ich sagen, ich habe nicht nachgeschaut, wie viel Geld das ist. Und das ist, das ist ganz gut gemacht finde ich, für, nämlich für die Kinder. Das ist wahnsinnig viel Geld. Und äh, da
2: kriegt man dann relativ günstig Leute, die einem was beschaffen. Wobei man dazu sagen müsste, dass ähm, Barbarossa den Herr der Diebe, also den Skip, nicht kennt. Weil ja. ähm, die das Diebesgut verkaufen immer die anderen. Und äh, deswegen geht er sehr wahrscheinlich davon aus, dass das ein Erwachsener ist. Der halt, äh, weil was hier jetzt glaube ich auch nicht so unüblich ist, je nachdem, wenn es so ein zwielichtiger... Äh, irgendwie Verbrecher ist oder sowas, dass der halt für seine ähm, kleinen Aufgaben auch mal Kinder betreut. Andererseits ähm, ja, also so, so richtig mega erfolgreich kann er nicht sein, weil sonst ähm, weil Barbarossa ist natürlich der Antiquitätenhändler, der natürlich selber auch noch Reibach machen möchte und natürlich verkauft der, also der, der gibt denen nicht das, was die Sachen wert sind. Nutzt er halt auch aus, dass es Kinder sind. Und ähm, sie haben halt äh, die Sachen, die er dann am Anfang bringt, also wo er von einem Ziviszug äh, zurückkommt. Er macht das auch sehr geschickt, weil er legt dann eine Zeitung hin und sagt, hier, schlag mal auf, Seite 4. Ja, hier. Und dann, dann wird dann vorgelesen, ja, hier, Einbruch im Palazzo äh, Contarini, wo Riccio sich dann noch aufregt von wegen, hey, aber wir haben doch den den anderen Palazzo für dich ausspioniert wieso bist du denn da eingebrochen und er sagt dann, ja das hat sich halt ergeben da hatte er halt die Gelegenheit das hat sich halt mehr angeboten und ähm, das ist halt schon so, so hm, okay, interessant und dann sagt er auch, ja den Schmuck der halt erwähnt wird in der Anzeige den habe ich schon verkauft, weil ich noch Schulden hatte und äh, Sachen klären musste und hier, das sind die anderen Sachen, die könnt ihr zu Barbarossa bringen
0: ich wollte gerade noch einen einen Kommentar sagen zu, ähm, dass, äh, dass Barbarossa ja annimmt, dass äh, Scipio bzw. der Herr der Diebe äh, älter ist das ist auch so ein Motiv, was sich durch das ganze Buch zieht. Das kann man, mhm. denke ich, äh, spoilerfrei sagen, dass es, dass es darum geht, sind Menschen erwachsen, sind Menschen erwachsen genug oder sind Menschen Kinder und äh, dass die Erwachsenen wieder Kinder sein äh, wollen und, äh, oder dass die Kinder erwachsen sein wollen. Das zieht sich durch alle Charaktere und durch, äh, durch das mhm. gesamte Buch immer wieder durch. Es gibt zum Beispiel eine Szene, äh, wo Viktor sagt, äh, er wünschte sich, dass er alles vergessen würde, was als halt er am 9. Geburtstag passiert ist. Oder dann unterhält sich Victor, glaube ich, auch irgendwann mal mit äh, der Tante von Prosper und Bo und sagt, äh, wünschen sie sich nicht auch mal wieder äh, wie ein Kind zu sein oder sowas. Und, und die Tante ist total genervt davon und sie ist, äh, sie ist äh, voll überzeugt davon, äh, ihr Erwachsenenleben auszufüllen und so. Und das ist das sind so Motive, die, wo, wo wir über jeden Charakter auch so ein bisschen was erfahren, ob sie eben in ihrem Kopf eher so kindlich sind oder eher erwachsen. Und das ist unabhängig vom vom Alter. Und ich glaube, das ist ein interessantes Thema, auch gerade, weil das ja ein, ein Kinder- und Jugendbuch ist, äh, was, glaube ich, dann auch viele äh, Kinder und Jugendliche beschäftigt. Weil ich zum Beispiel als, äh, als Kind wollte auch immer erwachsen sein und ich bin jetzt erwachsen und ich will jetzt immer noch immer erwachsen sein. Ich will auf keinen Fall Kind sein. Ähm, aber ich glaube, das ist für jede, äh, jede Person anders. Das fand ich da spannend.
1: Ähm, Nochmal kurz zu Barbarossa und, den, und der Kinderbande. Ja, er vermutet, dass Scipio, der dahinter steckt, ein bisschen älter ist. Ich meine aber, irgendwann sagt er dann, als, als er dann feststellt, dass es nicht so ist, dass er sich das schon gedacht hat. Irgendwie, also ich glaube, er nutzt es schon sehr aus. Und der Grund, warum aber Scipio Barbarossa nicht begegnet, ist in diesem ersten Reveal verknüpft, das wir jetzt auch mal ja. machen. Weil es ist, es ist ja. relativ, wir sind recht spät schon im Podcast und es kommt relativ früh im Buch.
0: Alles klar. Sollen wir soll ganz offiziell wieder Spoilerbereich sagen?
1: Ja, wir sagen, Achtung, ihr betretet jetzt den Spoilerbereich. An diesem Tukan und dem großen Kaktus vorbei geht es in den Spoilerbereich. <lacht> okay, genau. hier, wir sind im Spoilerbereich. Schön, hier. Ja, so, setzen wir uns mal hin. Und ähm, hier können wir schon den ersten kleinen Spoiler verraten. Erwachsene, Leser, wie gesagt, als Kind hätte ich es, glaube ich, gar nicht gecheckt, als Erwachsener, also dieses von wegen, als sie diese Szene, die Juliane gerade schon erwähnt hat, so, aber warst du nicht beim ganz anderen Palast, also, Ja, da mh, ja, aber ich dachte mir, das anders, da denkt man schon so, ach so, mhm. Ausrede, irgendwas stimmt da nicht. Und es stellt sich dann heraus, Scipio ist kein Straßenkind, Scipio ist der Sohn eines reichen Venezianers, der in der Stadt auch sehr bekannt ist und von dem auch man ausgehen kann, dass Barbarossa den zum Beispiel kennt. Und spielt quasi nur Dieb. Und das Kino gehört seinem Vater. Der Vater hat zwei Kinos in der Stadt, kümmert sich da aber nicht besonders drum und hat dann eins eben schließen lassen, weil es kein Geld gebracht hat, höchstwahrscheinlich. Und hat das anderen rumstehen lassen, hat das vergammeln lassen, den Schlüssel rumliegen lassen. Und all das, was Gipio bringt an richtig wertvollen Gegenständen, sind Sachen, die er bei seinen Eltern zu Hause geklaut hat. Und es gibt auch sowas wie, ähm, das fand ich auch ganz, sowas kann Cornelia Funke auch sehr gut, so ähm, Sachen droppen und die dann später wieder aufnehmen. Zum Beispiel bekommt ähm, Bo von Scipio zwei Kätzchen geschenkt und so, die hat Scipio gerettet vor dem Ertränken. Und das ist ja dann auch wieder so, er bindet, er bindet ja dieses Kind sehr an sich. Der kleine Bo, der schaut sehr zu ihm auf und bewundert ihn, weil der nimmt natürlich alles für bare Münzen und wenn man Eltern von einem kleinen Kind ist, dann weiß man auch, wie einfach das geht und was. Also das, da war Skipio schon für mich im Prinzip unten durch, dass er das mit Boso macht. Das also ist ganz, ganz einfach, ein kleines Kind so zu manipulieren, dass es dich als großen Held ansieht. Und dann als ähm, das kommt nämlich durch eine durch Viktor, der nämlich dieses Kino-Ausfindig machen will, weil er ähm, trifft Bo irgendwann und bringt ihn zum Reden. Auch das weiß ich, wie einfach das ist, ein kleines Kind zum Reden zu bringen. Und Bo droppt dann so einen Hint, dass er in einem Sternenversteck untergebracht ist. Und Victor zählt dann eins ein zusammen, findet raus, dass das Kino ist. Über das Kino kommt er auf Scipios Vater, besucht Scipios Vater. Und da steht Scipio dann im Haus und dann macht's Klick und Viktor weiß, ah, oder beziehungsweise der Leser weiß vor allem, Scipio, das ist der Sohn von diesem reichen Venezianer. Und dann erwähnt Scipio seine Katze, dass die krank ist und zum Tierarzt muss. Und dann sagt der Vater, ah, das ist, weil die gerade Junge bekommen hat. Und dann denkt man, ach so, der hat also gar nicht äh, heroisch irgendwelche Kätzchen aus dem Kanal gerettet, sondern einfach die Jungen seine eigene Katze genommen. Allerdings dachte ich später, höchstwahrscheinlich war es nicht ganz gelogen, weil der Vater von Scipio ist kein guter Mensch und es kann wirklich gut sein, dass er es die Katze geworfen hat. Der Vater, die ihm die Jungen weggenommen äh, und gesagt hat, er tränkt die mal im Kanal, das traue ich dem Vater durchaus zu. Von da ist es Scipio so, er ist nicht ganz schlecht, er ist nicht ganz gut. Er hat, ich würde sagen, er macht, er trifft schlechte Entscheidungen aus guten Intentionen. Erst wollte Paul vorhin schon mhm. mal was sagen.
0: <lacht> ja, äh, danke. Ähm Genau, also äh, dieser, dieser Reveal, äh, der passiert alles, das passiert alles im ersten Drittel des Buches. Und ähm, was du gerade gesagt hast, also dass äh, Victor den, den äh, Kindern folgt und äh, äh, auch, äh, dass er dann Scipio wiedererkennt bei, äh, bei ihm zu Hause, das ist alles sehr, sehr plottholig im äh, Hörbuch. Das wollte ich auch noch mal ja, einwerfen. Ist... Also da sind, da fehlen dann wirklich ganze Passagen, ähm, und äh, zum Beispiel wird auch erwähnt, dass Victor Scipio wiedererkennt, aber im Hörbuch sieht Victor Scipio gar nicht von Nahem. Also äh, äh, oh. das, ist, äh, das ist irgendwie ganz, ganz seltsam, äh, was da für Kürzungen vorgenommen wurden und das hat mich irgendwie äh, dann auch äh, sehr enttäuscht und äh, das wollte ich nur gerade nochmal einwerfen, äh, äh, das äh, war jetzt auch der, der letzte Rand über das Hörbuch versprochen.
1: Es ist anscheinend wirklich einfach handwerklich sehr, sehr schlecht gemacht. Da sind Sachen einfach gekürzt worden ohne Sinn und Verstand und man ist nicht auf den, auf den, um, den Platz wirklich
2: eingegangen. Das mhm. ist, ja, ist
1: ja grauenvoll. Also von daher Hände weg vom Hörbuch. <lacht> Juliane, du wolltest was sagen.
2: Genau, also zwei Sachen. Ähm, zu einer, das mit den Kätzchen, als ich das äh, wiedergelesen habe, das kommt ja auch eben sehr, sehr früh im Buch ähm, war mein erster Gedanke, oh, als Kind, als ich das damals gelesen habe, fand ich das bestimmt total toll und voll niedlich. Und jetzt denke ich mir so, wie unpraktisch ist denn das bitte, einer Gruppe von Ausreißerkindern, die ums Überleben kämpfen ähm, und irgendwie gucken, wo sie essen und alles herkriegen, äh, Kätzchen zu schenken. Ja, weil wir die wollen ja auch... Und natürlich ist es dann so, dass einige Kapitel später im Buch dann mal erwähnt wird, dass Bo ähm, irgendwie Cornflakes isst und dass die Kätzchen ihre Kuh mischt. Kuhmilch bekommen. Und das ist so, ähm, ich habe zwar keine Haustiere, aber ich weiß, dass man Katzen keine Kuhmilch geben sollte. Ähm, und das ist so, hm, ja, das ist halt sehr romantisiert, würde ich sagen. Also, weil das ähm, wäre, glaube ich, nicht realistisch und wahrscheinlich würden die Kätzchen ja auch sehr bald das so nicht überleben. Also, gerade wenn die wirklich noch ganz frisch sind. Ähm, brauchen die ja eigentlich dann schon irgendwie spezielle Nahrung, dann können die ja auch nicht selber jagen oder irgendwas, ja, schwierig. Und die andere Sache, also zu, zu Scipio und er nimmt eben die Sachen aus dem Haus seiner Eltern und es kommt dann später heraus, dass äh, weil er nimmt einen Gegenstand weg, der etwas wertvoller ist wo sie dann auch bei Barbarossa einen besseren Preis erzielen als für, für andere Sachen, was natürlich sehr, sehr cool ist für die Kinder. Und später stellt sich eben heraus, dass das seinen Eltern dann aufgefallen ist, weil das eben ein Gegenstand war, der seiner Mutter am Herzen lag. Es war eine goldene Zuckerzange. Und ähm, die ähm, haben dann natürlich geguckt, ja, wo wo ist sie denn hin? Und dann wurde nämlich sein Kindermädchen verdächtigt. Und statt dass er dann sagt, ich habe die genommen, äh, lässt, sorgte, hat er dann dadurch da, dafür gesorgt, dass das Kindermädchen gefeuert ist. Und die anderen Kinder finden das nicht cool, lassen ihn das auch spüren und er ist völlig uneinsichtig. Er sieht überhaupt nicht ein, dass er da jetzt irgendwie einen Fehler gemacht hat. Das ist die, Ge
1: das ist die Gelegenheit, wo ich dann über die Rolle des Skippi und die Rolle der Esther reden möchte, weil ich das ganz interessant finde. Denn ähm, ich finde, die Rolle von Scipio und Esther sind im Prinzip sehr ähnlich und spiegeln sich in dem Sinne, beide haben eine Verbindung zu Kindern und sind so als Caretaker für Kinder aufgesetzt. Beiden aber, und das, das muss ich wirklich sagen, das ist eine sehr starke Message, die Funke da in diesem ähm, Buch setzt und die ich als auch als Eltern von zwei Kindern und als Adoptie, sehr unterschreiben kann, ist, du musst Kinder so wahrnehmen, wie sie sind mhm. und danach deine Elternbeziehung oder deine Caretaker-Beziehung aufbauen. Was du auf keinen Fall machen darfst, weder bei biologisch leiblich geborenen Kindern noch bei Kindern, die du in deine Pflege nimmst, ist, dir eine Vorstellung zu machen, wie dieses Kind zu sein hat und das Kind dann da reinpressen, weil du aus dieser Beziehung etwas, etwas haben willst. Und das Machen beide Charaktere und beide werden deswegen als negativ ähm, geframed. Und das, finde ich, ist eine sehr starke Aussage. Esther möchte... Esthers Schwester ist gestorben und ihre zwei Jungen sind jetzt Waisen. Jeder Mensch mit einem Funken Empathie und Herz sagt, ich kümmere mich um diese Kinder nicht, weil ich da was draus ziehe, sondern weil diese Kinder keine Eltern mehr haben. Die brauchen offensichtlich jetzt Eltern. Nein, Esther möchte einen niedlichen kleinen Jungen, den sie betüdeln kann und der ältere ist ihr lästig und sie will ihn abschieben. Das heißt, ihr geht es nicht um diesen um diesen Jungen, ihr geht es nicht um Bo, was der jetzt braucht. Jetzt was er verloren hat, sondern es geht ihr rein um ihre Rolle und was sie daraus haben will, nämlich jemanden zum Knuddeln und sie als die Mutter. Und Scipio geht es geht es nicht um diese, man könnte ja sagen, ja, der hat ja gute Intentionen, hat würde ich auch sagen, hat er noch er ist ja auch noch sehr jung. Esther ist erwachsen. Der kann man sowas nicht verzeihen. Esther ist eine erwachsene Frau, die sollte es besser wissen. Bei Scipio würde ich immer noch sagen, der ist jung. Aber ähm, grundsätzlich ist diese Beziehung bei Scipio ähnlich zu den Kindern. Man kann, äh, könnte ja sagen, der ist, ist ein reicher Junge, der jetzt was abgibt von sich, um sich um Straßenkinder zu kümmern. Er macht das aber nicht, damit es denen besser geht. Er macht das, weil er bewundert wird von ihnen. Er ähm, stellt also quasi seine sein Bedürfnis vor, de, vor das, was diese Kinder haben. Die brauchen Schutz, Kleidung, Essen. Aber er benutzt diese Abhängigkeit, die die Kinder von ihm haben, um seine Bedingungen aufzustellen und sich da ähm, Bewunderung rauszuziehen. Und trifft daher auch diese Entscheidung so, wenn er die Entscheidung hat, entweder ich beende das jetzt und, sage, und gebe zu, ich war das, damit nicht eine unschuldige Person wegen mir entlassen wird oder ich behalte dieses Machtverhältnis zu den Kindern, dann muss ja das Kindermädchen gehen. Und bei Esther ist es auch so. Sie äh, könnte ja sagen, gut, dann nehme ich eben den, den ähm, Prosper noch mit, dann habe ich ja meinen kleinen Bo zum Beknuddeln und der Prosper ist auch versorgt. Nein, sie will, sie will ihre Bedingungen aufstellen, wie dieses Verhältnis zu haben ist. Und sieht nicht ein, dass äh, Prosper und Bo auch eine Beziehung haben, die sie respektieren müsste. Und das finde ich sehr schön gespiegelt in diesen beiden Figuren, wobei der Unterschied, wie gesagt ist, Esther ist erwachsen, Scipio ist jung und hat noch Potenzial, dazu zu lernen aus seinen Fehlern.
0: Ähm, genau. Äh, dazu zwei Sachen erstmal ganz kurz. Ich weiß nicht, ob wir vorher schon erwähnt hatten, dass äh, die, der Name der Tante Esther ist. Aber ich glaube, das ist klar geworden. Also die Tante, die Victor mhm. äh, den Detektiv beauftragt, ist Esther äh, für, für den Fall, dass wir das vergessen haben.
1: Das haben wir erwähnt, meinst aber.
0: Okay, 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 alles gut. Äh, das andere, ähm, äh, was mir dazu noch einfällt, ist, äh, aus äh, äh, Scipios Sicht wirkt es für mich so, als wäre es ein Spiel. Mhm. Äh, während es für die für die Kinder ist es natürlich bitterer Ernst. Das sind Kinder, die keine Überlebenschance haben, wenn sie, äh, wenn sie nicht dieses Sternenversteck haben, wenn sie nicht äh, das Liebesgut verkaufen können. Die wissen nicht, wie sie über die Runden kommen. Ne? Die müssten betteln oder wie auch immer. Und Scipio ist äh, eben, äh, sind sie von Scipio abhängig. Aber aus Scipios Sicht ist es eben nicht ernst. Aus Scipios Sicht ist es nur ein Spiel. Und äh, wie es mir vorkommt, ist es so, dass Scipio ähm, insofern nach seinen Regeln spielen will, als dass es ihm immer möglich sein will, der Souverän zu sein, der dieses Spiel beenden kann. Hm. Scipio kann zu jedem Zeitpunkt könnte er sagen, er kommt einfach nicht mehr und die Kinder wüssten nicht, wo sie ihn finden. Sonst könnte er nämlich einfach ehrlich sein. Er könnte sagen, äh, hier, ich will, äh, ich will, dass es euch gut geht und deswegen äh, klaue ich hier Sachen von meinen Eltern und äh, helfe euch zu überleben. Nein, er will sich sozusagen diesen Way Out offen halten, dass er einfach nicht mehr wiederkommen muss, wenn er nicht will oder wenn ihm dieses Spiel langweilig wird oder wenn ihm die Leute auf die Nerven gehen und ähm, das ist, äh, äh, oder er könnte ja zum Beispiel, weil das äh, das Kino seines Vaters ist, er könnte ja auch jederzeit einfach die Polizei rufen und könnte seinem Vater sagen, hier, da sind übrigens Straßenkinder in deinem Kino und dann wäre er, würde er so das Spiel beenden, ohne dass sie jemals eine Chance hätten, ihn ausfindig zu machen. Und das ist dann natürlich so, so ein enorm krasses Machtgefälle äh, dazwischen. Und ja, was äh, dann nochmal diese toxische Beziehung unterstreicht. Was aber jetzt äh, rein äh, von dem, wie ich es äh, empfinde, also rein literarisch, finde ich das ziemlich gut dargestellt. Ja. Das, gefällt mir, das gefällt mir enorm gut. Also, das mhm. ist jetzt, ist natürlich eine katastrophale Beziehung, aber äh, ich äh, finde es sehr, sehr gut umgesetzt. Also, das ich, ich
1: auch. Vor allem, weil es halt auch zeigt, also Found Family, über, wir haben jetzt in fast jedem, Dro in jeder Truppenausfolger haben wir fast über Found Family das, äh, den Aspekt geredet. Und ähm, das ist mir ein enorm wichtiger, ähm, wichtiger Trope und hier zeigt man auch, was man falsch machen kann mit einer Found Family, wenn man nämlich sein Geltungsbedürfnis über das die, derer stellt, die man unter seine Fittiche nimmt. Da ist im, im Geheimnis des siebten Zauberers ist das sehr positiv dargestellt, da machen das nämlich die Adoptiveltern nicht. Aber ähm, hier wird es dargestellt, was schief gehen kann, wenn du deine Schützlinge aus so einem Ego-Bedürfnis hast. Und nicht, weil du denen helfen willst, sondern weil du ähm, daraus eine Machtposition ziehen willst oder eine Bedeutung für dich ziehen willst. Was auch für leibliche, schräg, biologische Eltern ganz genauso gilt. Wenn du Kinder bekommst, damit die dir eine Bedeutung geben, das geht immer schief. Das finde ich auch sehr stark und das finde ich auch sehr gut gelungen. Juliane?
2: Ja, also bei, bei Skip muss man natürlich dann auch seinen Hintergrund sehen. Ich meine, klar, er ist mhm. kindreicher Eltern, aber er ist vernachlässigtes kindreicher mhm. Eltern. Äh, und zwar sehr. Seine Mutter ist abwesend, also ähm, die ist zwar wohl ab und zu da, sonst hätte sie ja wahrscheinlich nicht gemerkt, dass ihre Zuckerzange weg ist, aber ist wohl sehr viel auf Reisen und ihr, sein Vater ist extrem beschäftigt. Und wir hatten schon mal diesen Aspekt mit Erwachsene, die ihr Kind geblieben sind oder das eben nicht sind und Kinder, die gerne erwachsen sein wollen. Und mir fiel dann folgendes aus, es wird im Laufe des Buches Winter und es fängt an zu schneien. Und äh, ich fand dann auch, kleiner Not zum Thema Klimawandel, von wegen, dass Überschwemmungen in Venedig immer häufiger werden und so Sachen und äh, Winter auch viel früher kommt. Ähm, und zwar ist das äh, in einem Kapitel, das treffenderweise auch Vater und Sohn heißt, ähm, da wird, ähm, weiß ich, ist das, wir sind ja schon im Spoilerbereich
0: Im, Im ersten Spoilerbereich bereich Im, im milde spoiler milde Spoiler-Only.
2: Im milden Spoilerbereich, also genau, ähm, also ich würde sagen, dass das etwas ist, was jetzt wahrscheinlich auch nicht unbedingt überraschend ist, ähm, das Versteck fliegt äh, an einer Stelle auf. Die Polizei mhm. taucht dort auf. Mhm. Das äh, kann ich soweit auf jeden Fall sagen. Und, ähm, und dann ist nämlich äh, die, die Polizei auch bei Skip, der war in der Nacht weg. Ich sage jetzt mal noch nicht warum. Ähm, und, ähm, und kommt dann halt nachts wieder und wurde halt vermisst, also weil äh, das Mädchen, die eine Dienstmarkt, die da tätig ist, halt gesehen hat, dass er nach Mitternacht nicht im Bett, in seinem Bett war. Und ähm, zeitgleich wurde das versteckt aufgehoben, weil nämlich ähm, Esther Plakate hat drucken lassen mit Bos und Prospers Gesicht drauf, dass sie die Kinder sucht und eine ältere Dame hat dann gesagt, oh, die kenne ich und hat dann den Tipp mit dem Kino wohl gegeben, dass sie die Kinder da in der Nähe gesehen hat und das ist eben jene Nacht, wo Wespe mit Bo alleine im Versteck ist und die beiden werden dann aufgegriffen und ähm, äh, Wespe ist dann nämlich äh, im Hause von Skips Vater, als der nach Hause kommt. Also als Skip nach Hause kommt ist sie eben dort und wird von der Polizei abgeführt. Und die beiden tun dann beide so, als würden sie sich nicht kennen. Einfach, also es geht auch von Wespe, Wespe versucht auch gar nicht so zu tun, als würde sie ihn kennen. Und ähm, äh, Skips Vater sagt dann zu der Polizei, der alberne Schnee macht Scipio noch kindischer. Und Scipio ist auch zwölf, meine ich, vielleicht 13. Mhm. Und irgendwie fand ich den Satz dann sehr so noch kindischer. Ja, wow, der arme Zwölfjährige darf kein Kind sein bei seinem Vater. Und ähm, ich meine, das rechtfertigt natürlich nicht, wie er sich verhält, also den anderen Kindern gegenüber. Es gibt, aber er hat es da halt auch nicht unbedingt leicht. Also weil ähm, der der Vater erwartet in gewisser Weise von ihm, dass er ein kleiner Erwachsener ist. Und das funktioniert einfach nicht. Angela.
1: Ja, in derselben Szene hatte ich mir auch eine Stelle markiert, wo ähm, Scipio dann versucht, es zu reparieren, nämlich dann merkt nämlich Scipio das, was Paul schon vorhin beschrieben hat. Es war für ihn ein Spiel, jetzt merkt er, es ist ernst. Er ähm, muss dabei zusehen, wie Wespe wirklich in echt verhaftet wird und da wird ihm dann langsam klar, was er denn da angerichtet hat und wird verzweifelt und fängt an, seinen Vater anzuflehen, ob er ihr denn nicht helfen kann. Er hätte doch so viel Geld, er hätte doch so viel Macht und der Vater nimmt ihn halt überhaupt nicht ernst und äh, fragt ihn auch so, was kümmerst du dich denn um das Mädchen? Sonst zeigst du höchstens Empathie für deine Katzen und sonst für niemanden. Und ähm, geh ins Bett und ich glaube, du hast draußen zu lange den Mond angestarrt. Wahrscheinlich fängst du demnächst an, nach deinem Horoskop zu leben, so wie deine Mutter. Und dann steht halt Scipio weint in seinem Zimmer. Und das finde ich eine sehr gelungene Szene, weil da das erste Mal Scipio vorher wird, wirklich so, als der hm. Er posiert sich da als Held, er wird von allen bewundert. Und dann kommt dann auch, dass man wirklich eher negativ über ihn anfängt zu denken. Nach dem Reveal ist man eher auf der Seite der Bande, die sehr kritisch dann sind, sehr verletzt auch sind, sich sehr ausgenutzt fühlen und Skipio kommt nicht mehr so sympathisch rüber. Aber da merkt man dann plötzlich, er steht dann in seinem Zimmer, auf das er geschickt wurde und weint einfach hilflos vor sich hin, merkt man, dass er ist noch ein Kind und bräuchte eigentlich erst Unterstützung, die er nicht bekommt und sagt auch, ja, du hörst mir nicht zu, du weißt nicht, wer ich bin. Und das ist so ein ganz Kernelement dieses Buches, dass Erwachsene Kinder nicht wahrnehmen und alle positiven Erwachsenenfiguren nehmen Kinder wahr, gehen auf die Augenhöhe runter von Kindern. So zum Beispiel auch Viktor. Viktor, das ist erst, weil er ähm, rausfinden will, wo Bo lebt, bringt Bo dazu, mit ihm zu reden, indem er auf die Ebene runtergeht, indem er sich nämlich einfach von Tauben Bekacken lässt, Du muss man sozusagen. Er geht auf den Markusplatz, äh, streut Taubenfutter und lässt sich von Tauben bepicken, macht da den Hanswurst, damit Bo, Bo zu ihm kommt und mit ihm spricht. Und ähm, er hätte, Victor hätte sehr früh schon die Gelegenheit gehabt, einfach seinen Job zu machen, zu sagen, so, da sind die Kinder, schnappen sie sich, macht es aber nicht, obwohl die Kinder ihn äh, einsperren bedrohen. Er verrät sie aber nicht, weil sie ihm leid tun. Und es ist immer eine sehr respektvolle Art, mit der Victor mit den Kindern umgeht. Und auch Ida, die später kommt, die hört denen zu, die glaubt denen alles, was sie ihnen erzählt. Die nimmt sie ernst. Gerade auch ähm, Bro, es wird immer dann gefährlich, wenn Leute nicht glauben, was Bro sagt oder ihn falsch einschätzen, weil sie nicht mit einem Fünfjährigen umgehen kann. Immer dann geht irgendwas schief. Und äh, daran merkt man die, auch die positiven und negativen Charaktere, die ernst nehmen, wenn Kinder mit ihnen reden, die Sorgen ihnen erzählen. Und äh, der Vater von Scipio ist definitiv eine negative Figur, weil er das nicht macht. Zu den Mutterfiguren möchte ich kurz ähm, einen meiner ersten, weil ich jetzt sehr viel Positives gesagt habe und jetzt möchte ich ja doch mal ein Kritikbuch angeben. Dieses Buch hat leider den Kritikbuch, den ich an sehr vielen Büchern habe, nämlich Fehlende tote Mütter. Das ist, ich kann es, also langsam kann es echt nicht mehr lesen. Es gibt in diesem ähm, Buch kaum positive Mutterfiguren. Ida würde ich sagen, ist eine Ausnahme, aber es ist halt auch eine Found Mother, also eine, die später dann dazukommt. Aber die Mutter von Scipio und Prosper ist tot. Ihr wird eine Rolle so angedeutet, die aber niemals kommt. Niemand, dieses, ne, diese Bedeutung, die sie hatte, dass die Jungen nach Venedig gehen, ist völlig bedeutungslos am Schluss. Die, die hätten noch in jeder... Also nichts gegen das Setting. Wir haben lange und breit darüber geredet, wie toll dieses Setting ist. Aber ganz im Ernst, dieses Buch hätte in London, Paris, New York... Oder Kairo spielen können. Es hätte für den Plot keinen Unterschied gemacht. Weil die einzige, der einzige Grund, warum sie nach Venedig gehen, ist, weil die Mutter gesagt hat, da ist es so toll, es wird aber nie gesagt, warum. Null. Also im Prinzip war, sind sie nach Venedig gegangen. Höchstwahrscheinlich weil Kuneo ja Funke, das in Venedig hat spielen lassen wollen. Und mehr ist da nicht dahinter. Also diese Mutterfigur ist leer. Wir wissen nichts über diese Mutterfigur. Die Mutter von Scipio ist auch abwesend, die wird eher so ein bisschen, ne, die glaubt an Horoskope, ist immer nur auf Wohlstandsbällen und äh, so, so typische Rich Lady, die sich um ihren Sohn nicht kümmert, die ist also auch ähm, nicht da. Und ähm, Esther als ähm, Stiefmutter über dieses Trope haben wir in der Folge über das Labyrinth geredet, Folge 14. Das klassische Motiv der bösen Stiefmutter, die angerauscht kommt, nachdem die leibliche Mutter verstorben ist. Und, ähm, Toxisch auf ihre Schützlinge einwirkt. Die wird auch beschrieben als: Das mag ich an Cornelia Funk halt auch gar nicht. Cornelia Funke geht bei bösen Figuren immer ganz stark aufs Äußere. Ihre Willens sind grundsätzlich immer übergewichtig. Das, ähm, der der Barbarossa ist halt, wird andauernd beschrieben, wie dick und behäbig und äh, er ist. Und das ist in Tintenhast auch ganz oft, ganz schlimm. Und bei der Esther wird sehr betont, dass sie viel Haarspray auf hat, ganz oberflächlich angezogen ist, sehr viel Wert auf ihr Äußeres legt und das spitznäsig. ist natürlich dann spitznäsig, das ist natürlich negativ und es geht sogar so weit, dass wenn irgendwer vorbeiläuft und Haarspray drauf hat, dass man sofort an. Also Haarspray ist so ein Ding, was immer wieder aufkommt in Verbindung mit Esther, das ist ganz negatives, das muss ich sagen, das bin ich inzwischen einfach über. To tote. Absente Mütter, toxische Mütter ähm, ja es ist einfach billig das einzusetzen und das mochte ich an diesem Buch nicht.
0: Ähm, danke.
1: bitte <lacht>
0: bitte für, äh, für, äh, für, die Ein für die Einlassung. ich habe dem nichts hinzuzufügen. ich würde vorschlagen, dass wir jetzt in den harten Spoilerbereich ja. übergehen.
1: Der harte Spoilerbereich.
0: Ja, wir gehen jetzt wir gehen jetzt am nächsten Tukan vorbei. Das ist jetzt so ein ähm, großer,
1: mit so Stoppeln. Das, das ist <lacht> und ein großer Tukan. Und so, und so eine Zigarre.
0: <lacht> genau, der hat so einen Stumpen im Mund, den er pafft. Von, ähm,
1: von der von der 3G, vom 3 g Spoilerbereich jetzt in den 2 g Spoilerbereich. bereich
0: Genau, genau. Ähm, ja, äh, wir haben jetzt äh, schon mehrfach äh, den Charakter äh, Ida, beziehungsweise Ida Spavento erwähnt, äh, aber haben noch nicht erklärt, was es mit der auf sich hat. Und äh, Vielleicht kann ich das mal gerade zusammenfassen, was äh, passiert. Und dann kommen wir nämlich in den Bereich, der sowohl Angela als auch mich sehr verärgert hat, beziehungsweise was für mich tatsächlich der, der negativste Teil an diesem Buch ist. Und äh, vielleicht kann äh, Juliane uns dann ja vom Gegenteil überzeugen. Mal sehen. <lacht> ähm, also äh, es geht weiter dass sie ja diesen Auftrag bekommen haben von Barbarossa und sie sollen sich mit einer mysteriösen äh, Figur namens Der Conte in einem Beichtstuhl einer Kirche treffen und äh, dort erhalten sie den Auftrag, äh, dass sie einen Holzflügel stehlen sollen von einer Frau namens Ida Spavento und äh, sie stehlen dann den Flügel und äh, Ida erwischt sie dabei und äh, Ida äh, will dann von denen wissen, also Scipio steht den nicht alleine, weil sie halt rausfinden, dass er nicht der Herr der Diebe ist, sondern einfach nur ein Junge und dann äh, brechen sie halt gemeinsam äh, bei Ida Spavento ein, weil sie jetzt den Auftrag angenommen haben und sie unbedingt das Geld haben wollen, verständlicherweise. Und äh, Ida erklärt ihnen dann, was es mit dem Flügel auf sich hat. Und das ist jetzt der große Twist in dem Buch, nämlich der Flügel ist ein Holzflügel, also das ist der Gegenstand, den sie stehlen sollen. Das ist ein Holzflügel und der gehört zu einem geflügelten Löwen, wenn ich mich richtig mhm. erinnere, von einem von einem Karussell. Und dieses Karussell äh, ist äh, verschollen und äh, niemand weiß, wo es äh, wo es ist. Bzw. Äh, äh, erfahren dann, dass es auf einer Insel namens Isola Segreta, was vermute ich mal so das heißt wie geheime Insel, mhm. äh, steht. Ich kann kein Italienisch, aber es ist, äh, war jetzt relativ offensichtlich. Und äh, dieses äh, Karussell hat magische Eigenschaften, nämlich wenn Erwachsene auf dem Karussell fahren, werden sie jünger und wenn äh, Kinder auf dem Karussell fahren, werden sie erwachsen. Und äh, das funktioniert aber nur, wenn das äh, Karussell intakt ist und dafür braucht es eben diesen Flügel. Und den Flügel sollen sie stehlen für den Konte, weil der Konte ist ein sehr alter, gebrechlicher Mann und der wäre gerne wieder Kind. Der sehnt sich danach zurück, wieder Kind zu sein und dementsprechend äh, stehen sie dann diesen Flügel.
1: Ähm, der Konte will seine Kindheit nachholen. Das ist auch so ein ähm, starkes Motiv in dem Buch. Ähm, schlechte Kindheiten. Viele von den Kindern haben keine guten... Erinnerung an ihre Kindheit, weigern sich darüber zu reden. Wespe so sehr, dass sie ihren Namen auch nicht nennt. Sie möchte überhaupt nicht darüber reden, wo sie herkommt, wie ihre Eltern waren. Und der Konter hatte eine, das hat noch mit der Geschichte von dieser Insel zu tun, was aber jetzt für den Plot gar nicht wichtig ist, was auch wieder schade ist, weil es eigentlich recht interessant ist, weil es ist halt völlig unwichtig. Er will halt seine Kindheit wieder, äh, will sie nochmal erleben dürfen quasi. Und, ähm, ja, da kommen wir zu dem Punkt, wo alles anfängt für mich zu, auseinanderzufallen, nämlich es gibt dieses Karussell wirklich und es funktioniert, also es passiert wirklich. Sprich, etwa drei Viertel ins Buch rein, wird ein übernatürliches Element reingeschmissen und wir haben uns schon exzessiv darüber unterhalten, nämlich Paul und ich in unserem Sommer-Special. Das ist eines meiner absoluten Hassdinger, die in Büchern passieren kann, wenn mittendrin das Genre sich ändert und zwar aus, und das sage ich jetzt, Faulheit weil es ist einfach, ganz einfach, löst das all deine Probleme, wenn ein Ding einfach magisch ist. Wir brauchen dieses Ding, weil das Ding ist dann magisch und es löst dann am Schluss auch ganz viele Probleme, weil es halt magisch ist. Und das finde ich, nein, dieses Buch ist dreiviertel lang ein, ein, ein wunderbares Abenteuerbuch in einer Stadt und es ist relativ klar abgegrenzt so, ja, es ist ein bisschen romantisiert, weil wir sind immer noch in einem Kinderbuch da passieren keine äh, schlimm, da passieren Kindern keine schlimmen Dinge, deswegen lesen wir Kinderbücher und keine Young Adults, das ist okay. Aber ähm, diese ganze Stadt wird wahnsinnig plastisch beschrieben, inklusive Klimawandel, Müll und Erwachsenen, die die Kacke sind. Und dann kommt, oh, es gibt ja dieses magische Karussell und vor allem, es ist nicht gut gemacht. Es wird nie erklärt, so was ist denn jetzt ganz und was nicht. Ja, dieser Flügel, der jetzt seit, keine Ahnung, Jahrzehnten da irgendwo in, 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 in einem Speicher rumgammelt. Reicht das, wenn ein Splitter fehlt? Ist Farbe nicht auch ein Teil davon? Wie funktioniert das?
0: De Deus Ex Magica.
1: Deus Karussell Ex Magica. Wo geht die Masse hin von diesen von diesen Erwachsenen, die dann in Kinder geschrumpft werden? Was ist das für eine Entität, die das macht? Gibt's davon noch mehr? Was soll das? Und das kommt wirklich wieder wie der Kasper aus der Kiste kommt dieses Karussell. Und ich habe wirklich, das ist der Punkt, wo ich aufgehört habe zu lesen und gesagt habe: so, okay, was soll, was, was, was soll das jetzt? Und ab da habe ich wirklich, also ich habe ähm, bis zu diesem Zeitpunkt habe ich das wirklich glatt runtergelesen innerhalb weniger Stunden, weil sich wirklich super flüssig liest und man echt interessiert ist, wie es ausgeht. Und ab da war es nur noch eine reine Quälerei, es wird nicht besser ab diesem Punkt für mich, finde ich. Und ähm, warum? Und das ist so eine Sache, da zerfasert auch der ganze Plot wird im Prinzip nur noch, es passieren Dinge mit diesem Karussell, Leute werden jünger, älter und nichts macht mehr Sinn und es reißt ein Plotter nach dem anderen auf. Und ähm, das war der Punkt, wo das Buch für mich also wirklich schlecht wurde, weil es, also ja, warum, warum macht man sowas? Also ich, ich habe mich erstens betrogen gefühlt und zweitens wurde, wurde, äh, wurde es dann nur noch schlecht ja ich kann, kann schon gar nicht mehr reden so es hat mich wirklich einfach geärgert mir wurde was anderes versprochen mir wurde ein schönes heißt Banden Found Family Ding versprochen und nicht ein wir fixen jetzt alles mit einem verdammten Karussell so fertig
0: <lacht> Paul ich, ich, ich möchte kurz dazu äh, ergänzen bevor ich, äh, bevor Juliane äh, das ganze retten kann ähm, <lacht> ich empfinde das alles ganz genauso wie du Angela aber aber. Ich, möchte, ich möchte einen positiven Aspekt hervorheben, äh, den, ich, den ich tatsächlich sehr gut und sehr gelungen finde. Mhm. Nämlich, ich, äh, wir haben vorher schon vor dem spoiler erwähnt, dass äh, dieses Erwachsene, die Kinder sein wollen, Kinder, die Erwachsene sein wollen, so ein Thema ist, was sich wirklich so ein Motiv ist, was sich wirklich durch das gesamte Buch zieht und was auch wirklich gut gemacht ist. Und dieses Karussell soll dann eben genau diesen Wandel sozusagen ermöglichen. Und da finde ich tatsächlich eine Sache gut, nämlich im ersten Drittel des Buches, äh, wo sie sich mit dem Konte im Beichtstuhl treffen, um den äh, um den Diebstahl sozusagen, um den Auftrag anzunehmen, den Diebstahl des Flügels. Da äh, kommt Scipio in diesen äh, in diesen Beichtstuhl und äh, der Konte stellt fest, dass Scipio halt ein Kind ist, er ist irgendwie zwölf oder so und äh, der Konte fragt, äh, ob er nicht ein bisschen jung ist für sowas. Und Scipio antwortet spielt das Alter bei unserem Geschäft eine Rolle. Und das finde ich so ein fantastisches Foreshadowing, wenn man bedenkt, dass das eben äh, das Ende ist. Nämlich, dass es genau darum geht, das Alter spielt die entscheidende Rolle bei dem Geschäft. Und das fand ich äh, tatsächlich sehr gut. Auch wenn mich natürlich der Twist äh, am Ende aus den gleichen Gründen, wie du es gerade genannt hast, enttäuscht hat. Nämlich, dass es Magie ist in einem Szenario, was bis da, äh, dahin ähm, realistisch war.
1: Bevor Juliane jetzt ihr Lieblingsbuch verteidigen kann, möchte ich nur kurz für alle lassen verwirrt Sie gar nicht
0: mehr Wir Lassen Sie gar nicht mehr zu Wort Lassen Sie
1: gar nicht mehr zu Wort Möchte ich nur alle Leser und HörerInnen, die jetzt komplett verwirrt vor den, vor den äh, Kopfhörern oder Lautsprechern sitzen, kurz zusammenfassen, was am Schluss passiert. Also, was da alles passiert, ist eigentlich nicht so wichtig. Wichtig ist am Schluss, was mit diesem Karussell passiert, wie das eingesetzt wird und was es für die Charaktere bedeutet. Scipio wird älter gemacht. Scipio ist am Schluss des Buches erwachsen. Und Barbarossa ist ein Kind. Und das wird dann so aufgelöst, dass Scipio im Prinzip als Erwachsener weiterlebt und ähm, mit Victor zusammen diese Delektei dann hm. Nee, führt nicht, es wird sehr deutlich gemacht. Victor schreibt dann seinen Namen mit aufs Schild, aber kleiner. Also es ist dann quasi sowas wie, keine Ahnung, Watson oder sowas. Also er lebt dann als Erwachsener weiter in Venedig und gibt sich ähm, Natürlich wird er als Kind vermisst. Die Eltern haben ja durchaus, auch wenn das keine positiven Charaktere sind, auch wenn ihr Kind jetzt einfach verschwindet, das lässt die auch nicht kalt. Er schreibt dann gefakte Briefe an seinen Vater, dass er ihn in den zehn Jahren nochmal besucht oder so, dass er noch lebt und dass er sich keine Sorgen machen muss. Und Barbarossa ist ein kleines Kind und sie, sie tricksen das dann so, dass Esther sich quasi schockverliebt in den kleinen Barbarossa, weil der erstmal sehr niedlich ist. So ein kleiner Rothaarig. Genau, rothaarig gelockter kleiner Junge, der sich aber benehmen kann wie ein Erwachsener. Und vor allem, weil das ja so ein ähm, ja, das ist so ein Shifty-Händler, der der sich ja wahnsinnig reinfühlen kann und Leuten alles verkaufen kann. Der verkauft sich dann quasi selber an sie. Der wanzt sich an die Esther ran, spielt er den Musterknaben vor und dann geht Esther ähm, zufrieden nach Hause und vor allem lässt sie Bo in Ruhe. Das hat aber andere Gründe. Also Bo kann dann von Ida adoptiert werden. Wie das gekommen ist, ist eigentlich recht unwichtig zu dem Zeitpunkt. Barbarossa geht als kleiner Barbarino mit äh, zu, zu Esther nach Hause. Die hat dann ihren Knuddelbären, Klammer auf, der haut dann später trotzdem ab, weil sie dann merkt, dass das ein ganz furchtbarer kleiner Junge ist und verstößt ihn dann auch wieder, Klammer zu. Und Scipio ist erwachsen und lebt in Venedig. Damit endet das Buch. Und ähm, ich finde, es ist gar nicht so wichtig, wie das im Detail dazugekommen ist, weil ich finde, das ist ein wahnsinnig unbefriedigendes Ende. Aber dazu komme ich noch mal später, warum ich auch finde, dass es kein gutes Ende ist. Aber dazu kann man dann, wenn Juliane endlich zu Wort gekommen ist, Juliane, es tut mir leid, bitte, <lacht> rede du. Bitte sage uns, was, was du von dem Ende hältst und vielleicht ja. kannst du ein bisschen von unserem äh, von unserem Rage hier abbauen.
2: Wir hören gerne zu. Also äh, kurz zu, zu Barbarossa, weil du das gerade erwähnt hast. Also was ich mir dann nur überlegt habe in dem Moment, wenn du jetzt wieder jünger wirst, ja, also es ist ja durchaus auch so, dass Kinder in ihrer motorischen Entwicklung nicht so weit sind wie Erwachsene, auch Fünfjährige nicht. Und Barbarossa ist so circa fünf. Man weiß es nicht genau. Ähm, und da habe ich so gedacht, ja, okay, natürlich weiß er als wie als Erwachsener, wie man sich benimmt, wie man Messer und Gabel hält und so weiter. Aber er ist im Körper eines Fünfjährigen, ja. Also, so ganz würde das wahrscheinlich nicht funktionieren. Manuel, ähm, was, etwas, was mir dann so... Was ist mit äh, dem
1: Frontallappen? Ach, gar nicht so nachdenken.
2: <lacht> ja, ja, nein, nein. <lacht>
0: er hat das, er hat das Wissen und die Skills eines Erwachsenen.
1: Genau. Er hat die Wissen. Also, Wissen und die Skills eines er irgendwie. Aber, bevor wir jetzt schon wieder anfangen, uns aufzuregen. Du hast, ähm, entweder ganz am Anfang dieser Aufnahme oder im Vorgespräch gesagt, du hast es kommen, für dich war das kein Bruch. Warum nein. war es für dich kein Bruch? Das interessiert mich wirklich. Weil ich habe mich echt betrogen gefühlt. Du sagst aber nein. Du hast gewusst, da kommt Magie rein. Warum?
2: Ja, also für mich ist es das, weil ähm, so die Vorstellung, dass es die Möglichkeit gibt, dass sowas wie Magie tatsächlich existiert, äh, fand ich schon immer einfach ziemlich cool irgendwie finde ich auch heute noch cool also irgendwie ich, ich wäre dann so jemand ich würde das glauben wenn das das wenn mir jetzt irgendwie was passieren würde und mir würde draußen ein Einhorn über den Weg laufen würde wäre ich da voll dabei aber ähm, und ähm, das macht auch die Faszination von Büchern auch auch äh, von dem Buch über das wir nicht reden ähm, und gerade denke ich auch, weil es ein Cornelia Funke Buch war und ich eben andere Bücher vorher schon gelesen hatte. Sie hat immer so Elemente drin. Ja, wo wo du das dann so wo es so angedeutet wird oder wo dann eben doch irgendwie was magisch ist und deswegen habe ich das einfach erwartet bei dem Buch und es gibt auch Andeutungen. Also, es wird dann so gesagt, ja, das ist so die 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 Löwen am Markusplatz wirken total plastisch, als könnten sie direkt runterspringen irgendwie, als würden sie sich bewegen oder sowas. Ich habe den Trailer zum Film gesehen, äh, da setzen die das um. Also, dass tatsächlich so eine Statue von einem Löwen sich bewegt, das fand ich dann irgendwie so ein bisschen, bisschen Na ja, okay, muss jetzt nicht unbedingt sein. Aber irgendwie habe ich damit gerechnet, dass das dann passiert. Und als Ida dann die Geschichte erzählt, also weil sie brechen ja bei ihr ein, und sie fragt dann, ja, was solltet ihr denn stehlen hier? Was, was will denn hier eine Bande Kinder? Und, und sie sagen halt, ja, diesen den Holzflügel eben. Und dann, dann hat sie gemeint, ja, kennt ihr denn die Geschichte dazu? Nö. Und dann erzählt sie eben die Geschichte von diesem Karussell, das eben ähm, einem Waisenhaus geschenkt wurde, und äh, dass äh, das eben Erwachsene zu Kindern macht und umgekehrt. Und das aber sehr schnell geklaut wurde. Und bei diesem Diebstahl, ich nehme an, dass man so ein, äh, so ein Karussell nicht im Ganzen transportieren kann. Wahrscheinlich musste man es auseinandernehmen. Und dabei ist vermutlich der eine Flügel des Löwen verloren gegangen. Der ist nämlich dort liegen geblieben im Waisenhaus. Den hat eine Schwester gefunden. Und ähm, am Ende ist er bei Ida gelandet, die, wie man dann nämlich erfährt, selber eine Weise ist, die in diesem Waisenhaus aufgewachsen ist. Und ähm, mittlerweile eben sehr gut verdient. Sie ist Fotografin und sie ähm, spendet viel Geld an das Waisenhaus immer mal wieder und macht Fotos von den Kindern, ähm, was die Kinder ganz toll finden und ist dann deswegen halt auch sehr verbunden mit dem Waisenhaus und hat dann, Eben als sie hört, worum es geht, sagt sie halt, oh, da möchte ich aber wissen, wo das Karussell ist, weil es ergibt keinen Sinn, dass jemand diesen Flügel klauen möchte, wenn der nicht weiß, wo der Rest ist. Und ähm, bei der bei der Übergabe ähm, folgen sie eben dann dem Konto danach. Das passiert nämlich auf dem Wasser, bei Nacht natürlich, weil ich immer so ein bisschen irritierend fand, weil an einer Stelle im Buch heißt es, bei Mondlicht... Aber gleichzeitig wird davon geschrieben, dass die, äh, das Wasser direkt in den schwarzen Himmel übergeht. Also sehr viel Licht kann da nicht gewesen sein, weil also jemand, der schon mal nachts beim Mondlicht draußen auf dem Wasser war, weiß, dass das eigentlich ganz schön hell ist. Ähm, aber äh, ja, wie auch immer. Auf jeden Fall finden sie dann eben raus, dass, dass, äh, dass der Konte zur Isola Segreta fährt. Und dass das Karussell dann vermutlich dort ist. Ähm, sie werden aber entdeckt und äh, müssen dann eben wieder zurück und ähm, gehen dann alle wieder nach Hause. Es gibt aber auch nicht im Sternenversteck bleiben, ähm, weil obwohl, nee, waren sie da überhaupt noch im Stellenverfekt? Ich, ich weiß es gerade nicht mehr, ob sie direkt zu Ida zurück sind.
0: Sie sind dann wieder bei Ida, glaube ich. Es ist, es ist auch ja. da halt komplett konvoluted. Sie, halt, ja. äh, sie sind halt alle irgendwo, <lacht> irgendwo. Und, und, und man weiß es nicht und ah, äh, es nee. ist alles irgendwie...
2: Ich weiß wieder, wie es war. Also sie gehen tatsächlich zurück ins normale Versteck. Sie wissen zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass es aufgeflogen ist und entdecken dann eben, das Wespe und Bo fehlen. Und jetzt kommt ja, der stimmt, Punkt, stimmt, genau. äh, wo ich vorhin angedeutet hatte, äh, wo ich auf, über die Formulierung gestolpert bin,
0: mhm.
2: ähm, nämlich, ähm, es gibt einen Notfalltreffpunkt. Und ja. äh, der Notfalltreffpunkt äh, ist beim sogenannten Bücherscheißer in Venedig. Ja. Und äh, der heißt so, weil es ähm, eine Statue ist und hinter der Statue, quasi unter ihrem Po, ist halt ein Stapel Bücher. Ähm, ich habe den Namen der Statue vergessen. Nicolo irgendwas. Oder Nicolo. Ich weiß nicht genau, wie man das betont mit dem Apostroph. Ähm, jedenfalls gibt es so eine Fanseite. Und mhm. äh, da werden ah. auch eben diese yes. Orte ah. genannt. Äh, und beschrieben. Und da steht eben... Ja, äh, hier eben dieser dieser Notfalltreffpunkt. Eine kluge Wahl, diesen Platz als Notfalltreffpunkt zu wählen, auch wenn Wespe die Entscheidung alleine getroffen haben soll. Okay. Und die Formulierung fand ich irgendwie so ein bisschen so, was soll das jetzt, also hä? Wie, wie soll das? Wieso ist es dann? Also wäre es keine kluge Entscheidung, wenn wenn es die anderen zusammen oder hä? Also das so ganz habe ich es nicht verstanden. Und es gibt dann eben die die Situation, dass Prosper und Skip eben auf die Insel fahren, wo sie dann eben oder wo, wo Skip dann eben zum Erwachsenen wird. Und da treffen sie nämlich auf ein Mädchen. Und dieses Mädchen überwältigt sie, äh, weil sie nämlich eine Waffe hat und zwei sehr große Docken. Ähm, es stellt sich später raus, dass das die Schwester vom Konte ist, die eben auch auf dem Karussell saß, weil sie nämlich auch ihre Kindheit wiederholen möchte. Und Scipio sagt dann halt sowas wie von einem Mädchen überwältigt, hoffentlich erfahren Moska und, und Rikio ja. das nie. Und das, das war für mich dann auch so ein Punkt, wo ich mit den Augen gerollt habe beim Lesen und dann so dachte ich, oh Scipio, ähm, ja, muss das sein kleiner Show wie es.
0: Ja, das hat Skip aber die ganze Zeit. Das ja, ja, sehr, schon sehr. Mh.
2: Vielleicht
1: kommt da auch diese Formulierung her, so aus Skips Perspektive, so selbst, obwohl Vespis
2: ausgesucht hat. Ja, ich komme ich werde ich... Pff. Nee das war ja auf der Fanseite, das war nicht im Buch, sondern das war auf dieser Fanseite hat das ja, jemand ja, das, so formuliert. Ja, ja, das meinte ich auch.
1: Vielleicht ist das so ein Echo- weil Skip-Wespe ganz oft nicht wirklich ernst nimmt. Und das äh, führt ja zu diesen zu diesen Reibereien. Aber ich finde daran, wie du das auch zusammenfasst, merkt man, es wird wirklich sehr schwierig am Schluss, das zu ja. beschreiben, weil es so zerfasert. Und ich finde es einfach so schade, weil so viele gute Sachen sind passiert vorher. So viel habe ich noch erwartet, was nicht kam. Und dann zerfasert das in diese, ja, Paul.
0: Ja, ich wollte noch ein paar Takes zum, äh, zum Schluss loswerden, ähm, äh, die ich mir noch aufgeschrieben hatte. Ich fange mal mit was Positivem an. Oder mehr oder weniger positiv. Also es gibt so einen Trope. Und das finde ich sehr, sehr, sehr witzig, wenn das auftaucht. Und das taucht auch hier auf. Äh, ich glaube, das nervt viele Leute. Aber ich finde das sehr unterhaltsam. Das ist nämlich das Trope. Es gibt irgendwie ein verschwörerisches Geheimnis. In diesem Fall das Geheimnis um das Karussell. Aber jeder weiß es. Ja. Jeder. <lacht> äh, der Konte kennt es, Ida kennt es, Barbarossa kennt es. Irgendwie jeder weiß davon, jeder hat davon gehört, jeder der Erwachsenen hat äh, kennt diese Geschichte. Und äh, dann ist es doch kein Geheimnis mehr. Also dann ist es doch eigentlich nur noch, ja, okay, wo steht das Ding? Und ähm, irgendwie so so richtig Geheimnis ist äh, geheimnisvoll ist es dann nicht. Und äh, auch die Isola Secreta, die geheime Insel ja, die finden dann auch irgendwie alle. Barbarossa kommt da ja auch hin. Was mich zu meinem nächsten Punkt bringt, nämlich das habe ich überhaupt nicht verstanden und vielleicht kann mir das jemand erklären. Warum fährt Barbarossa mit dem Karussell? Warum? Er ist ein erwachsener, dicker Mann, der kein Interesse daran hat, wieder Kind zu sein. Also zumindest so von dem, wie ich ihn wahrnehme. Er hat irgendwelche Gerüchte gehört. Entweder denkt er, dieses Karussell funktioniert, warum fährt er dann, weil dann wird er Kind, oder er denkt, dieses Karussell ist einfach nur ein Karussell, warum fährt er denn dann damit? Also das, das, ich, ich verstehe es nicht, warum, warum fährt Barbarossa mit dem Karussell? Er will unbedingt mit dem Karussell fahren und Scipio sorgt dann dafür, dass es so lange mit dem Karussell fährt, dass er, dass er halt zum Kleinkind wird. Oder nicht so ein Kleinkind zu so einem Fünfjährigen?
2: Nee, das ist so nicht ganz richtig.
0: Dann habe ich es falsch verstanden. Oder falsch in Erinnerung. ist auch eine Weile her jetzt schon.
2: Ähm, das, 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 das Karussell <lacht> das ist ja auch ähm, faszinierend, weil das Karussell ja nicht irgendwie mit Strom funktioniert, sondern du schuckst das an. Und dann, dann dreht sich das halt, bis du abspringst. Und ähm, als Barbarossa aufsteigt, sagt er noch so, ja, aber nicht so nicht so lang, nur so ein paar Jährchen. Also ein bisschen jünger ist ja ganz nett. Ja, also de, von daher, ähm, er möchte nicht wieder Kind werden, aber er möchte einfach ein bisschen jünger sein. Das, also finde ich jetzt nicht so abwegig, wenn man schon ein bisschen älter ist, dass man sagt, ach so so zehn Jährchen irgendwie ähm, wäre doch vielleicht ganz nett, weil dann habe ich ja trotzdem meinen Status jetzt und so weiter. Das äh, könnte ja irgendwie ganz äh, ganz schön sein. Und das Problem ist, wahrscheinlich auch wegen seines Übergewichts oder was auch immer, er kapiert das mit dem Abspringen nicht. Ihm wird ja dann zugerufen, dass er abspringen soll und er macht es einfach nicht. Und in seiner Panik stemmt er sich dann gegen die Flügel und ähm, äh, gibt das Löwen. Weil Man muss, wenn man jünger werden will, auf den Löwen sitzen und wenn man älter werden will, übrigens auf ein Wasserwesen. Warum? Keine Ahnung, aber der Konte wusste das aber also das das hat mich auch gewundert wo ich gedacht habe so woher, also interessant aber okay ähm, und, ähm, und dann bricht halt der eine Flügel ab und äh, und danach ist es kaputt wird dann gesagt und das ist jetzt auch irreparabel kaputt also wahrscheinlich weil es gebrochen ist und vorher der Flügel der war nur rausgenommen aber äh, reine Spekulation Angela.
0: Kann man wieder in die Ikea-Öffnung reinstecken. Genau.
1: abgesehen davon, dass, warum es jetzt total kaputt ist und davor einfach nur nicht kaputt, frag mich nicht. Ich habe das so verstanden, dass Scipio ihn da reinlockt. Nämlich, ähm, ja, er ist, ähm, er, 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 er redet ihm so zu, von wegen, dass, ähm, Barbarossa sagt, das Karussell der barmherzigen äh, Schwester er senkte die Stimme und blickte Scipio verschwörerisch an. Was ist mit den Geschichten? Den Geschichten, die man sich darüber erzählt. Scipio zuckte die Achseln. Wollen sie es ausprobieren? Fragte er mit einem Lächeln, das so gar nicht nach Dottor Massimo aussah. Aber Barbarossa bemerkte auch das nicht. Das ist also ein Scipio-Lächeln. Und Scipio ist ja, auch wenn er nicht wirklich der Herr der Diebe ist, so ein kleiner Schema. Und ich habe das so gelesen, Scipio lockt ihn auf dieses Karussell, weil er ihn zu einem kleinen Jungen machen will. Yeah. Weil er, er will ihn da in die Falle locken und ähm, will, dass Barbarossa unschädlich gemacht wird, indem er ein kleiner Junge ist. So habe ich es gelesen. Und ja, Paul.
0: Äh, ganz kurz, äh, du hast gerade äh, gesagt, dass äh, Scipio wie gar nicht wie Dottor Massimo aussieht. Müsste man kurz erklären, weil ich glaube, den Namen haben wir nicht genannt. Dottor Massimo ist der Vater von, von Scipio und Scipio ist zu diesem Zeitpunkt schon ein Erwachsener und Barbarossa hält ihn für seinen Vater, weil er seinem Vater halt sehr ähnlich sieht, aber nicht so lächelt wie sein Vater. Und äh, okay, das ist also der Grund, warum, warum Barbarossa ihm vertraut, weil Barbarossa würde Scipio natürlich nicht vertrauen. Mhm. Aber ja, ich, ich fand das sehr seltsam und irgendwie sehr forced. Also es wirkte äh, zumindest auf mich, ist ja, ist ja äh, schön, dass es, dass es äh, für Juliane funktioniert hat, auf mich wirkte es sehr probiert und ähm, ja.
2: Also was ich aber durchaus irgendwie ein bisschen strange fand, also Scipio ist ein zwölf Jahre alter Junge. Also jetzt nehmen wir mal an, dass sein Vater jetzt nicht gerade irgendwie mit 16 ähm, Vater geworden ist, sondern was weiß ich, mit Mitte 20. Ähm, dann, dann wäre er jetzt so Oh, ich kann nicht Kopf rechnen.
0: Ende 30, Anfang 40
2: Ende 30, Anfang 40, genau und Scipio wird aber für seinen Vater gehalten aber irgendwie kann ich mir nicht vorstellen dass er sich so weit hat erwachsen machen lassen also in meinem Kopf äh, eigentlich eher so jemand vielleicht Mitte 20 und, und dann ist es eigentlich unglaubwürdig dass er ständig für seinen Vater gehalten wird weil das muss man, das sieht man doch ob jemand eher in seinen 20ern oder in den 30ern ist. Also das ist so, das passt für mich nicht so ganz. Also das hatte mich dann dann auch so ein bisschen gestört, weil es auch später dann im, im Buch dann erwähnt wird, gegen Ende so von wegen, ähm, dass Scipio sich so einen Hut zulegt und ähm, Victor ihn dann auch erst nicht erkennt, als er ihn trifft. Und er dann sagt, ja, mit dem Hut werde ich nur noch dreimal am Tag für meinen Vater gehalten. Und ähm, ja, Angela.
1: Aber das ist, finde ich, die Quintessenz von dem, was am Schluss nicht funktioniert. Es wird einfach zu wenig erklärt. Es wird nicht mhm. erklärt, wie dieses Karussell funktioniert. Warum funktioniert es so und mal so? Was genau definiert dieses Karussell als ganz? Dass eine Lackschicht zum Beispiel fehlt, ist egal. Oder ein Splitter. Aber zerbrochen darf es nicht sein. Und repariert darf es auch nicht sein. Ähm, warum müssen die einen auf die Figur, die anderen auf die andere? Wie lange dreht sich dieses Ding? Einmal für ein Jahr? Wann weiß man, was man wann man abspringen muss? Und, ähm, wie leben jetzt diese zwei Kinder, ähm, alleine? Und, wer hat das noch benutzt? Gibt es irgendwelche Leute, die sich mit diesem Karussell früher immer jünger und immer jünger und immer jünger gemacht haben? Und es gibt irgendwelche Leute, in Berlin, die eigentlich schon 300 Jahre alt sind. Ähm, Woher hat es diese Kräfte? Gibt es noch mehr Artefakte, die so sind? Und warum überhaupt? Und das ist alles, man merkt, je mehr man da, und das ist halt genau das Problem, yeah. was ich auch mit dem Buch, was über das wir hier nicht reden habe, je näher man da hinguckt, desto mehr zerfällt es in seine Einzelteile. Und ich glaube, in der Hinsicht sind sich Cornelia Funke und die Autorin, über die wir nicht reden, wirklich sehr ähnlich. Die schreiben sich in so eine Ecke, dann zaubern die sich da raus, weil Magie erklärt ja alles. Aber wenn man dann diese Magie hinterfragt, merkt man, dass da kein Regelwerk hinter ist und kein Konstrukt. Und deswegen können wir auch, weiß ich nicht, wir können jetzt die ganze Zeit über dieses Ende reden, aber im Endeffekt ist es, unterm Strich kommt raus, es ist einfach nicht gut geschrieben. Und wenn man genau hinschaut, was man glaube ich als Erwachsener eher macht als als Kind, kommen diese Löcher zutage. Paul. Äh,
0: genau dazu. Äh, ich habe ich hab noch zwei Sachen zum Ende. Nämlich einerseits wie es für mich für mich persönlich besser funktioniert hätte, wäre, wir haben jetzt nach zwei Dritteln in der Geschichte, brechen sie bei Ida Spavento ein und erfahren von ihr die Geschichte von diesem Karussell. Wenn die Geschichte von dem Karussell irgendwo am Anfang gewesen wäre und man so äh, das als, als mystisches Element, da soll es so ein Karussell geben, aber keiner kennt das und so und das ist dann irgendwie mal aufgekommen, und wird dann am Ende wieder referenziert, weil man dann sozusagen nur darauf wartet und äh, es wird dann vielleicht immer wieder angedeutet, dann hätte es für mich besser funktioniert, ähm, weil ich dann zumindest schon so so das Mindset gehabt hätte, okay, da sind übernatürliche Elemente in diesem Buch oder äh, oder oder zumindest wird von übernatürlichen Elementen gemunkelt. Und das wäre jetzt nicht so unglaublich unrealistisch gewesen, das früher einzubauen, weil ja zum Beispiel Barbarossa selber von diesem äh, Karussell wusste und äh, das andere, was äh, ich noch erwähnen wollte zum Ende ist ähm, da sind wir jetzt nur ganz kurz drauf eingegangen, nämlich, das hatte Angela erwähnt diese Epiloge, was dann passiert mit äh, Barbarossa, dass der dann bei Esther unterkommt, aber das dann doch nicht funktioniert und dass das alles irgendwie sehr unglaubwürdig ist und dass Idas Bavento dann die Kinder aufnimmt und Scipio ist dann Erwachsener und arbeitet dann zusammen mit Victor und so diese Epiloge dauern unendlich lange es, äh, es wird unendlich unglaublich lange erklärt, was jetzt mit jedem einzelnen Charakter im Buch passiert. Das kann man ganz cool finden, wenn man, wenn man irgendwie so wissen will, ah, was passiert denn jetzt? Aber äh, für, für mich war es irgendwie so, ach, äh, ah, jetzt, kommt, jetzt kommt noch ein Epilog und jetzt kommt noch ein Epilog. Und das hat sich irgendwie für mich sehr gezogen, weil irgendwie äh, äh, 50 Seiten vor Ende war schon sozusagen der Höhepunkt und danach wird noch so, so, ein, äh, so ein Ende für jeden einzelnen Charakter gefunden. Aber trotzdem wird dann sowas wie zum Beispiel, was du am Anfang erwähnt hast, Angela, äh, das mit der Mutter und dem, äh, dem Bezug zu Italien oder dem Bezug zu Venedig wird dann nicht mehr aufgegriffen, was man dann vielleicht noch irgendwie hätte unterbringen können, ähm, äh, dass, dass man da dann äh, vielleicht noch mal irgendwie sowas aufgreift. Weiß ich jetzt nicht, wie man es hätte machen können. Aber äh, da wird dann zu viel Zeit in Dinge gesteckt, äh, die man schneller hätte abhandeln können. Und ich fand vor allem, Tatsächlich diesen Subplot, den du erwähnt hast, wie sie dann Barbarossa als kleines Kind bei Esther unterbringen, sodass Esther den adoptiert und er sich dann aber dann doch wieder zerstreitet. Das fand ich viel zu lang. Das, das fand ich viel zu lang, mhm. weil sie da dann noch irgendwie so ein Scheme machen, wie sie ihn irgendwie äh, da äh, äh, Esther äh, äh, der Tante verkaufen können und so. Das war irgendwie ganz ganz weird und das hätte ich, ich hätte das auch ohne gekonnt also einfach dass das Esther wieder abreißt aus irgendeinem Grund und Barbarossa dann halt als als Kind äh, dass der Plot dann offen bleibt oder dass er dann halt ins Waisenhaus kommt oder wie auch immer das fand ich fand ich einfach nur komisch
2: zwei Sachen dazu äh, zuerst zu dem was du zuletzt gesagt hast also mir ging das auch so dass ich dann am Ende ich hätte lieber ein bisschen mehr noch, also, weil, weil ich bin immer jemand, ich will dann immer gerne wissen, so, was, was passiert denn noch mit den Leuten? Also, ich mag das immer, wenn dann am Ende noch so ein Ausblick ist, so, äh, keine Ahnung, ein Jahr später, der ist jetzt dort, der ist hier, die macht jetzt das und das, finde ich immer ganz nett. Und da ging es mir dann auch so, dass ich dachte, wieso jetzt plötzlich so viel über den Barbarossa, der eigentlich der Gegenspieler ist, ähm, und dann am Ende wird klar, warum, weil er gibt sich dann nämlich, weil er kommt auf ein Internat und da gibt er sich selber den Namen Herr der Diebe. Und das war, glaube ich, der Punkt, da wollte sie den Bogen schlagen, aber das war für mich so ein bisschen so hätte ich es nicht gebraucht. Ja, also das hätte sie auch einfach offen lassen können. Sie hätte es auch damit enden lassen können, hier von wegen, ja, aber Barbarossa geht jetzt halt mit der Esther weg und dann ist das egal, was mit dem noch passiert, ob der jetzt da sein happily ever after kriegt oder nicht. Ähm,
0: das, das hatte ich schon wieder komplett vergessen.
2: <lacht> ja, ich die, die, die zweite Sache ist ähm, zu dem, was du zuerst gesagt hattest. Es wird schon mal ein bisschen vorher angedeutet, ähm, im, im Kapitel die Nachricht ähm, wo, ähm, wo sie zu Barbarossa gehen und eben sagen sie wollen den Auftrag annehmen und äh, und da sagt nämlich Barbarossa dass der Conte ähm, möglicherweise ein Valaresso ist was eine alte Adelsfamilie ist und auf dieser Familie läge ein Fluch das wird angedeutet also das äh, könnte man als etwas als Erwähnung ähm, ansehen, dass da möglicherweise irgendwas Übernatürliches,
0: Mystisches passiert. Ja, okay. Ich habe es gerade auch nochmal nachgelesen, ja. Hm. Überzeugt mich nicht so ganz, aber okay.
2: Eine Sache, bevor wir diesen
1: Spoiler-Bereich, weil der Tukhan mit dem Stoppeln im Gesicht und der Zigarre, der piekt schon so langsam und zeigt auf die Uhr. Eine Sache, die ich noch sagen möchte und die hakt gut ein zu dem, was du vorhin gesagt hast, Juliane, nämlich Happily Ever After. Das ist ein grundsätzliches Problem, was ich mit Cornelia Funke habe, Klammer auf, und ihre schrecklichen Metaphern, die sie selber erfindet und dann immer wieder benutzt, die aber schlecht sind, wie in diesem Buch alles, was mit Käfern zu tun hat, Klammer zu. Ähm, sie konstruiert Enden, die gut sein sollen, mit Motivationen, die positiv sein sollen, die aber, wenn man genau darüber nachdenkt, ganz schrecklich sind. Das hat mich in Tintenherz gestört. Da ist es nämlich, wird es als positiv verkauft, dass die Leute aus der realen Welt in die Märchenwelt gehen wollen und da bleiben, dass das positiv ist. Wenn man aber genauer darüber nachdenkt, das können wir vielleicht mal in einer Tintenherzfolge machen, ist das ganz schrecklich, dass sie das tun? Und hier ist es auch, die Enden dieser Leute sind teils Happy Ends. Die Found Family um Ida ist ein sehr positives Ende, finde mhm. ich. Ist auch äh, sehr gelungen. Was ich auch nämlich gut finde, ist, dass sie nicht alle mitnimmt, sondern zwei von diesen, ich sag mal, echten Straßenkindern, die einfach schon zu lange auf der Straße gelebt haben und jetzt nicht mehr in die Familie zurückkommen sagen, nee, wir möchten das nicht, wir möchten autonom leben. Auch wenn das jetzt ein Abstieg, in Anführungszeichen, ist ein ärmeres Viertel. Finde ich sehr konsequent und gut gelöst. Bei Ida bleiben dann am Schluss noch Wespe, Prosper und Bo. Und sie sagt das auch so schön, das fand ich, weil ich auch aus einer Familie komme mit vier Leuten. Ida, Wespe, Prosper und Bo, das sind vier. Das passt auch gut. Und das passt auch zum Kartenspielen, das fand ich auch so. Also, fand ich witzig. Mhm. Und, das ähm, wird. Aber Scipios Ende ist kein gutes Ende. Diesem Jungen wurden effektiv, wir wissen es nicht, weil, ähm, wie Juliane gerade auch schon sagte, ist völlig vage, wie alt er jetzt ist, ähm, Viktor sagt irgendwann, du musst dich jetzt zehn Jahre verstecken und dann kannst du deinem Vater wieder unter die Augen treten, weil dann mhm. ist er dann wohl anscheinend so um die drei, in, in Real um die 30, könnte aber, also um die 40, könnte aber auch als 30 durchgehen. Mit viel Sonnenschutz, Lf 50. <lacht> also vermute ich, ist er jetzt irgendwas zwischen 20 und 35. Diesem Jungen wurde mal eben 13 Jahre seines Lebens gestohlen und er ist wie wir schon angemerkt haben mit Barbarossa, der die Skills und die Erinnerung eines Erwachsenen im Körper eines Kindes hat, was ich schon mega gruselig finde. Nee. Scipio hat das Bewusstsein eines Kindes im komplett fertigen Körper eines Erwachsenen mit allen Implikationen. Der hatte kein Coming-of-Age. Dem ist ein Coming-of-Age gestohlen worden. Das, was an, wofür andere ganze Romane bekommen, oder wie wir in der Folge 14, ganze Filme, ein Coming-of-Age-Ding, hatte er nie. Wenn man jetzt über solche Sachen wie, das ist ja ein Kinderbuch, deswegen wird das ausgeklammert, aber über Sachen wie Sexualität und sowas nachdenkt, will man gar nicht. ja. Ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt. Der Film heißt Big mit Tom Hanks. Da geht es auch um einen Erwachsenen, der das Mindset von einem Kind hat. Und es ist in diesem Film sehr deutlich, warum das keine gute Idee ist und warum der Junge später auch das Happy End ist, er ist nachher wieder ein Kind warum das nicht funktioniert. Der ganz, also wenn, wenn ihr wissen wollt, warum das keine gute Idee ist, ein Erwachsener zu sein mit dem Mindset eines Kindes, schaut euch den Film Big mit Tom Hanks an, der ist schon ein bisschen älter. Und das ist kein Happy Ending. Dieser Junge tut mir leid. Dem ist eine sehr wertvolle und, und wichtige Phase seines Lebens geklaut werden, die er nie wieder zurückbekommen wird. Und der wird Jahre an Therapie brauchen, um das zu verarbeiten und schlicht und ergreifend Abgesehen von dieser Entwicklung sind ihm zwölf, dreizehn, vielleicht mehr Jahre seiner Lebenszeit geklaut worden, die er nicht mehr hatte. Und ähm, der muss sich jetzt von null ohne Erfahrung alles aufbauen, was, was so ein Erwachsenenleben halt ist, wo wir alle Schritt für Schritt reinfinden durften. Versicherung, Führerschein, Steuern machen, keine Ahnung, vielleicht auch sich zum ersten Mal verlieben. All das muss er jetzt auf einmal machen und das finde ich, wenn man sehr lange darüber nachdenkt, furchtbar. Und es ist kein Happy Ending, aber es wird als Happy Ending verpackt. Und das ist ein grundsätzliches Problem, was ich mit Frau Funke habe. Und deswegen ist, obwohl mir Herr der, ich wollte schon wieder Herr der Ring sagen, unglaublich, Herr der Diebe zu drei Viertel sehr gut gefallen hat und ich das super schnell weggelesen habe und viele positive Dinge zu sagen habe. ist das letzte Buch, was ich von ihr lesen werde, weil sie hat mich jetzt das vierte Mal mit einem tollen Setting, interessanten Charakteren und spannenden Versprechungen auf den Pfad geführt. Und in, in der Ferne sah ich den Regenbogen und dann wurde ich von der Klippe gestürzt. Und das möchte ich kein, kein fünftes Mal mehr anschauen. <lacht> so leid es mir tut. Ich glaube gerne, das gibt auch viele wunderbare Bücher von Cornelia Funke da draußen rumschwingen, die ich jetzt verpasse. Aber dann lese ich lieber andere, weil das habe ich jetzt viermal durchgemacht. Das brauche ich nicht noch einmal. Paul.
0: Ich, ich, ich würde gerne dazu noch sagen, dass äh, du hast jetzt gesagt, dass Scipio äh, diese, diese Zeit seines Lebens gestohlen wurde oder dass er dazu gebracht wurde. Er hat äh, sich ja sehr freiwillig und auch äh, dafür entschieden und es wurde ihm ja auch, äh, wenn ich mich recht erinnere, von den Charakteren in seinem Umfeld davon abgeraten oder die haben gesagt, willst du das wirklich machen?
1: Er ist zwölf.
0: Ja, ja, ich möchte nur sagen, dass das so ist und das Problem, äh, äh, ich habe eher das Problem, dass, äh, dass Cornelia Funke das nicht dann nochmal kritisch aufgreift, mhm. wie du es jetzt gerade gesagt hast. Mhm. Äh, ich würde es aber dann, äh, dann anders sagen. Also ich würde nicht sagen, dass ihm die Zeit gestohlen wurde, sondern dass er sich da äh, dazu entschlossen hat und dass das natürlich was ist, was, was vermutlich viele Kinder, die jetzt ja. zwischen 12 und 14 sind, genau so machen würden, wenn sie jetzt vor dieser Wahl stünden, hätte ich in dem Alter, glaube ich, auch gemacht. Ja. Mhm. Ähm, äh, und dass es schade ist, dass diese Konsequenz nicht klar ist, aber äh, ich hätte ich, ich hatte jetzt gerade nur ein Problem mit der Formulierung, dass in die Zeit gestohlen wurde. Aber deswegen, deswegen so.
1: können zwölfjährige keine Autos kaufen. Weil zwölfjährige jährige können keine, können keine konsequenten Entscheidungen treffen. Keine solchen großen. Alleine, das können sie noch nicht. Deswegen bin ich immer noch der Meinung, dass es ihm gestohlen wurden. Deswegen finde ich auch Big ein gutes äh, Beispiel. Weil da kommt äh, ist sein Wunsch, wird erfüllt. Aber er hat nachher die Chance, ihn wieder rückgängig zu machen. Weil ja. Entscheidungen, die du als Kind triffst, sind nicht unbedingt immer die besten. Und es sollte dir gegeben sein, sie rückgängig zu machen. Deswegen, ich bleibe bei gestohlen, aber ich, da kann
2: man auch uneinig rausgehen. Das ist okay. Juliane? Ähm, da finde ich aber sehr gut, in in dem Moment, wo das passiert. Prosper ist ja mit dabei. Und der Prosper geht mit auf die Insel, weil weil er in dem Moment den Schluss fasst, ja, ich will auch erwachsen sein und dann mhm. kann ich mich um meinen kleinen Bruder kümmern. Und wo es dann aber darum geht, dass er mit aufs Karussell soll, bekommt er Zweifel, weil er sich dann überlegt, ja, aber jetzt, Moment mal, aber wenn mein kleiner Bruder mich jetzt als Erwachsener plötzlich mhm. vor sich hat, dann bin ich doch ein Fremder für den und und er macht es dann nicht. Mhm. ja das fand ich und, gut und, gut. und das ist auch gut. Und, ähm, ich hatte mir vorhin was notiert. Hier, Prosper will das Richtige tun, ist aber halt erst zwölf. Hm. Ja, und weil er kümmert sich unglaublich um seinen kleinen fünfjährigen Bruder, aber er ist halt selber noch ein Kind und das ist hm. verdammt schwer. Ja, und ähm, er hat ja dann auch dieses so anfangs hat er halt gestohlen bevor er die Gruppe, war, um sie beide zu versorgen aber er hat immer geguckt, dass Bo das nicht macht ja, oder dass, dass Bo es gut hat weil, weil er immer wusste, das ist eigentlich falsch man sollte das nicht machen aber er hatte einfach er ist zwölf, er hat keinen anderen Weg gesehen er wusste nicht, was mhm. er machen soll und er wollte halt auf keinen Fall, dass sie getrennt werden, ja und Bo ja auch nicht und hat halt diese Tante die halt überhaupt nicht versteht Warum irgendwie Geschwister vielleicht nicht getrennt werden wollen. Wo man, wo jeder, der das liest, sich denkt: ähm, Echt? Die sind zusammen aufgewachsen und keine Ahnung was und dich überrascht das, dass sie jetzt nicht getrennt werden soll. Ja, hm, okay, mag ja sein. Äh, was ich aber auch positiv anmerken möchte, aber da habe ich vielleicht zwischendrin zu viel Young Adult gelesen: <lacht> ähm, Es kommt keine Liebesgeschichte vor. Das stimmt. Gar nicht. Im Film wird sie wohl angeblich angedeutet, zwischen Prost und Post. Ah, und okay, interessant, interessant. Aber im, im Buch halt wirklich gar nicht, nicht mal angedeutet. Das stimmt, ähm, ja. Irgendwie, also vielleicht so, ein, vielleicht so ein bisschen, dass man denken könnte, oh, bei Ida und Viktor, aber, aber auch nur, also wenn dann ganz irgendwie subtil, ja, nicht ernsthaft äh, irgendwie, dass da Blicke geworfen werden oder, oder, oder sonst wie Kommentare kommen oder sonst irgendwas. Und das äh, fand ich äh, auf jeden Fall sehr, sehr positiv äh, angenehm. Das ist mir, glaube ich, beim ersten Lesen garantiert nicht aufgefallen. Aber jetzt, ähm, wo ich halt auch andere Bücher gelesen habe, ähm, definitiv äh, aufgefallen, dass eben sowas gar nicht vorkommt.
1: Okay, dann haben wir jetzt über das Ende geredet und
0: verlassen den Spoilerbereich.
1: Wir verlassen den Spoilerbereich.
0: Können jetzt dem Tukan noch ein, noch ein Guinness geben. Und ja, genau. ist ja, wirklich
1: <lacht> Und ein Sandwich. Und dann, das ist eine Referenz auf ein, ähm, Paul war ja ich tatsächlich hier bei mir zu Besuch und wir haben ein Schild von Guinness und die, eines der Maskottchen von Guinness auf diesen Blechschildern ist ein Tukan und ähm, wir haben ein Schild, wo ein Sandwich hält. Das war darauf die Referenz. Aber das Schild habe ich schon länger, als es diese Tropenhaus gibt. Aber es ist umso schöner, jetzt ist es in meinem Esszimmer. Wir verlassen den Spoilerbereich. Und ich finde, wir haben dann doch ja, ich habe ein paar positive Aspekte kennengelernt, die ich jetzt so nicht gesehen hätte. Ich hoffe, Juliane, du bist nicht ganz so in die Ecke gedrängt worden von von. Ja, den Ressentiments, die ich gegen Cornelia Funke habe. Und ich nochmal betone, es war kein, kein schlechtes Buch. Es ist eher so, dass ich ärgerlich bin, weil es ein noch besseres hätte sein können und mir so viel versprochen wurde und es nicht gehalten. Das ist aber mein persönliches Problem mit Cornelia Funke. Aber generell, wenn ihr Abenteuerbücher mögt und ähm, Venedig mögt, glaube ich, ist das ein schönes Buch, was ihr lesen könnt. Und wenn ihr sagt, ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn Genres zwischendurch switchen und überhaupt jetzt durch euch im Truppenhaus weiß ich ja, was kommt, lest es mal. Kann man machen. Ne? Nur unvorbereitet, finde ich. Aber dann ist man halt schon ein bisschen gespoilt. Das könnt ihr ja für euch entscheiden. Schreibt uns auch gerne, wenn ihr das vielleicht als Kinder gelesen habt, wenn ihr jetzt meint, oh nein, ihr seht das alles völlig falsch und ähm, schreibt uns das alles gerne. Wir sind immer, immer wieder froh. Und dann passiert nämlich sowas wie, hey, lass uns doch mal bei Cornelia Funke reden. Und dann sitzt hier eine Hörerin bei uns im Truppenhaus, was ich übrigens sehr schön fand. Yeah. Und da vielen Dank, Julia. Du hast dich auch sehr gut vorbereitet und äh, dir kostbare Zeit genommen. Weil ich weiß genau, wie das ist mit einem kleinen Kind zu Hause, wie schwierig das ist, abends sich dann so ein paar Stunden rauszuhauen. Von da vielen, vielen Dank auch für dieses sehr interessante und lebhafte Gespräch. Ich hoffe, du hast es ähnlich empfunden.
2: Ja, auf jeden Fall. Und ich muss mich bei euch bedanken, weil äh, ich habe ein Buch gelesen. Seit Ewigkeiten yeah. mal wieder habe ich ein Buch gelesen, weil ich irgendwie seit seit längerem schon äh, einfach die die Ruhe nicht nicht habe oder irgendwie mein Kopf macht tausende andere Dinge und es fällt mir dann extrem schwer zu lesen und ähm, ich habe nach der ersten Folge, habe ich mir äh, das Hörbuch besorgt äh, von äh, Schlimmes Ende. Und äh, das habe ich, hab ich angehört. Und ich habe Arches Goon äh, oben liegen. Und ähm, das werde ich jetzt als nächstes dann lesen.
0: Aber ich wollte den ja der erst
2: lesen. <lacht> das war <lacht> das ist super. Richtig. Und... Ähm, ich möchte ähm, ähm, Folgendes noch sagen. Mein Vater ist quasi Sekundärhörer. Also Ach, schön. der hört nicht den Podcast, sondern der bekommt die Empfehlungen dann von mir. Sehr schön. Und ähm, hat zum Beispiel von äh, Diana Wynne Jones äh, dann, nachdem er Archers Good gelesen hat, äh, direkt die Celestial, heißt die glaube ich, äh, Serie komplett gelesen, weil er es so gut fand. Und das Song von New Day ähm, wollte er auch lesen. Also ich weiß nicht, ob er es schon gelesen hat, aber ich habe es ihm empfohlen und äh, auch das andere Buch, das erwähnt wurde mit hm. Name vergessen. All <lacht> oh, the Birds in the Sky.
1: Ich, ich freue mich total. Jedes einzelne Buch, was du, was du da erwähnst, ich freue mich sehr, weil das ist der Grund, warum wir dieses Truppenhaus angefangen haben. Ich wollte mir Bücher lesen und dass es andere Leute dazu bringt, ob es du bist oder dein Papa, dass ihr äh, genau. Bücher lest, macht mich froh und ich weiß auch, die Heike ist heute nicht dabei. Wenn die das hört, macht das sehr froh, wenn Menschen wegen uns Bücher lesen. Genau.
2: Ich habe auch Wer ist mein Hut verschenkt? Äh, wo ist mein Hut? Habe ich verschenkt letztens. Immer gut.
0: Und vielleicht hört er ja diese Folge.
2: Genau, vielleicht ja, hört er diese Folge. Ihr. Wir sind an dem Punkt angelangt,
1: wo wir langsam zum Ende kommen müssen, damit der Max nicht weinend an seinem Cutterboard sitzt und nicht weiß, wie er fertig werden soll. Und als Stammhörerin weißt du ja, was jetzt kommt. Nämlich wir müssen uns entscheiden. Wir wollen einen Gegenstand ins Tropenhaus legen. Da du unsere Gästin bist, hast du den Wort. ich weiß, Paul hat schon einen. Aber hast du denn einen? Du musst keinen haben. Wenn du sagst, mir fällt gerade nichts ein, ist das eine valide Antwort. Also
2: sehr naheliegend wäre ja wahrscheinlich der Flügel. Irgendwie der Flügel. ähm der Flügel oder eventuell bräuchte ich weiß jetzt nicht wie viel Platz äh, bei euch Unendlich. ist. Unendlich. Wie Mary Poppins Handtasche, innen größer als außen. Ob man vielleicht auch einfach das das vollständige Karussell also zu dem Zeitpunkt wo es nicht zerbrochen wurde ähm, äh, unterbringen möchte.
1: Das wäre auch mein Vorschlag. Das Karussell, mit dem man sich älter und jünger machen kann. Nach Belieben. Ja. Paul, was ist denn dein Vorschlag?
0: Na, ich ich, äh, ich äh, mag das nicht so, also äh, weil <lacht> das ist das ist dieser magische Gegenstand, der für mich die Leseexperience so ein bisschen kaputt gemacht hat. Und deswegen hätte ich einen anderen Vorschlag, nämlich was ich äh, sehr, sehr gemocht habe. Äh, sowohl als Kind als auch äh, als Erwachsener hat mir das sehr gefallen. Äh, Sie sind ja in diesem Kino dass sie das Sternenversteck oh, nennen. Ja. Und sie nennen das das Sternenversteck, weil das hat so einen Vorhang vor oh, der Leinwand ja. mit ganz vielen aufgestickten äh, Sternen, die, die sich so wie Samt anfühlen. Und äh, das mag Bo sehr gerne und das wird sehr schön äh, beschrieben. Und das ist sozusagen. Äh, immer, wenn dieser Vorhang beschrieben wird, der wird, glaube ich, zwei, dreimal aufgegriffen. Ja. Das ist dann immer so dieses Heimatgefühl für ja. diese Kinder, also, dass sie tatsächlich ein Zuhause haben. Und ich fände es toll, wenn wir diesen Sternenvorhang äh, bei uns im Tropenhaus hätten.
1: Das finde ich super. Ich glaube, wir haben es gar nicht erwähnt, warum ähm, das Kino, in dem sie sich verstecken, heißt Stella. Das ist italienisch genau. für Stern. Und daher haben sie diesen Vorhang. Und am, ganz am Schluss schneidet, ähm, ich weiß gar nicht, wer ich glaube, Prosper Victor. oder Viktor. Victor schneidet für Bo tatsächlich auch ein Stück raus, dass er dann mitnehmen kann in sein neues Zuhause. Das das ist bei uns noch intakt. Ich finde es auch sehr gut, ja. weil ein Tropenhaus ist ja immer aus Glas und uns kann ja eigentlich jeder, der da vorbeiläuft, äh, einfach reingucken. Und wenn wir mal so ein bisschen unter uns sein möchten, abends, und das Licht dann machen, dann machen wir einfach diesen Sternenvorhang. Auch wenn wir mal einen Film gucken wollen, im Tropenhaus ist ja blöd, wenn das Licht draußen reinscheint. Nee, ich finde das super, ich finde das gut. Auch besser als das Karussell. Ja, ja, nimmt ja auch viel auch. Platz weg. Ähm, und überhaupt und wer weiß ne was wir dann weiß ich nicht wenn wir hier so drei kleinen Kinder im Truppenhaus ich glaube das ist nicht gut wer weiß was wir dann anstellen. okay
0: ob Max dann noch cutten kann wenn er, wenn er
1: Max so kommt gar nicht mehr ran <lacht> an seinen Computer oder schneidet irgendwelche <lacht> wilden Dinge rein und Heike will nur noch Bilderbücher lesen weil sie dann nur noch, weil sie dann fünf ist nee nee jetzt lassen wir mal lieber sagen es sein. wird
2: eine ganze Folge lang ein Witz erzählt
1: ja genau es wird die ganze die ganze Folge lang werden nur Furzwitze erzählt. <lacht> Zwei Stunden <lacht> lang. Das passiert, wenn wir, wenn wir Kinder werden. Nein, das wollen wir uns und euch ersparen. Dann äh, installieren wir hier diesen wunderschönen Samtvorhang mit den Sternen drauf, ziehen den Netz so langsam zu und bedanken uns für alle, die diese Folge gehört haben. Bedanken uns bei dir, Juliane, dass du unser Gast warst. Komm gerne nochmal wieder. Danke. Danke. Und wir verabschieden uns. Macht's alle gut, lest ein gutes Buch oder zwei und schreibt uns, wie ihr es gefunden habt.
2: Tschüss! Tschüss.